0: Three, two, one.
1: Y en ser mamá de madre gracias gracias a todos ustedes que deciden una vez más acompañarnos para disfrutar desde la experiencia de mujeres maravillosas que quieren compartir que quieren eh, sanar que quieren eh, dar a conocer su experiencia siendo mamás y esta vez siendo mamás actrices y digo esto porque probablemente y poco a poco vamos a ir conociendo también experiencias de mamás que quizás sean músicos artistas plásticas eh, bailarinas circenses etcétera porque creo que esto va comenzando a tomar un saborcito mucho más extenso y más delicioso para ir tocando diferentes ramas del arte y también de otras eh, plataformas y de otros otras manifestaciones que quizás no sean el arte gracias de verdad por acompañarnos pues hoy hoy nos toca aprender hoy me toca aprender de la madre que me regaló el teatro por unos meses una mujer que parece mi hermana yo no sé por qué digo que me regaló el teatro como madre porque es una mujer que cuando la vean se van a dar cuenta una mujer increíblemente poderosa inteligente bella sapiente que me encanta esa palabra que desborda alegría y sobre todo talento una actriz incansable luchadora una actriz que lucha por sus, por sus sueños, no se cansa, eh, investiga, pero no solamente se detiene, ahí es una mujer que tiene eh, prácticamente tres carreras, estudió en la universidad, una de las mujeres más indiscutiblemente adoradas que he conocido en este gran país y en esta gran ciudad, Atlanta, eh, pues que me dio la oportunidad el teatro, sobre todo el Teatro Aurora. Y yo diría que es ese ser humano que hay que tenerlo presente y hay que tenerlo en cuenta en la vida de todas las personas. Y sobre todo tenerlo y, y, y muy cerquita, delante de tus ojos, porque creo que grandes cosas depara la industria de Hollywood para ella. Una mujer que verla eh, siendo la madre de dos varones es un encanto, es para enamorarse. Hoy estén atentos, que hay mucho que aprender. Mucho que aprender y yo voy a conversar hoy para eso con Jocelyn Atanasios. Sin más, quiero dar la entrada a ese reel que hará que ustedes la conozcan, audiencia bella mía. Así de esta manera les presento a Jocelyn Atanasios y a Jocelyn Reyes, su nombre artístico, <ríe> su nombre es Jocelyn Reyes. De esta manera les presento en el reel a Jocelyn Reyes.
2: Never wanted this for you.
3: Neither did I. Carla, she's. Your mom. Hi, I'm Ellie. Nice to meet you. I'm Pete. Hey, I wanted to say
1: thank you for watching them while I was. No problem.
3: Sue Carlos! Señor, mi bebé está cállate! I'm sorry, Miss Erin. You're not going to testify. I can't. I want to, but muy peligroso. Has someone threatened you? They haven't said a word, but you get the message. I understand. Thank you. Without your testimony, my hands are tied. You have my card. If you need anything, call me immediately. Thank you, Miss Erin.
1: I'm sorry. We will get to everybody. You
2: know what? I don't want to talk to you. I want to talk to your boss. Actually, you can.
1: He's sitting right back here at A5.
0: There's no good way to ask the questions
3: that need to be asked here. Please. I want to help
2: in any way I can. Okay. We were so
3: close. Renee? Hola, Mari. It's been a long time. You look good. You look good, too. ¡Hola! Hi.
1: ¡Hola! amor! ¡Wow! ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Feliz, nerviosa, emocionada. Gracias, igual, mi vida. Gracias.
2: Igual. ¡Qué introducción! Yo... De quién estamos hablando, oh my goodness, <risa> qué
1: introducción,
2: mi amor, gracias, 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 qué honor, qué honor estar aquí contigo eh, teniendo esta conversación, mi amor.
1: El honor Después, es mío. Estamos
2: orgullosa de ti, tan orgullosa
1: de ti. Y yo, y yo. <risa> <risa> Miren, les voy a decir, esta mujer que ustedes ven aquí, Jocelyn Reyes, eh, tuve la oportunidad de trabajar con ella hace alrededor de dos años, Jocelyn, ¿verdad? Dos, sí, dos ya, años. Wow. En, en una obra de teatro que se llama The Big Mother Day, eh, El Gran sí. Día de la Madre, nada más y sí. nada menos que, mira, yo creo el universo y tú que eres practicante y, y fiel a la religión budista, que de eso vamos a hablar sí. más adelante, eh, podrás entender y creo que el universo se confabula de una manera, es, eh, de una manera mágica para que las cosas Espectacular. sucedan espectacular nada más y nada menos nos conocemos en el gran día de la madre y hoy vamos a estar hablando de lo que es ser una madre
2: sí, no. Dicen que no, las coincidencias no existen, todo
1: pasa por, un, por una razón, con, por, por, por un cierto propósito. Exacto, bueno, déjame explicarle, eh, déjame explicarle rápido a la audiencia que, mm -hmm. que, bueno, te van a conocer, muchos te conocen porque recibí un montón de mensajes diciéndome, yo no puedo creer que vayas a estar con esa actriz. Ya te dije mm -hmm. que la audiencia, eh, sobre todo de Cuba, es una audiencia que sabe mucho, que le encanta el arte, que le encanta el, que wow, le encanta el claro. cine, etcétera. Y somos muy fieles seguidores de la industria americana del cine. Eh, Jocelyn es de descendencia dominicana, pero es nacida aquí en los Estados Unidos. Es del Bronx, del That's Bronx, right. New York. That's right, the Bronx. Y, y esta belleza que ustedes tienen aquí hoy delante, eh, bueno, su, su idioma materno, su idioma um, desde que nació es el idioma anglosajón, pero ella va a hacer todo lo posible por hablar en español Una conversación sostenida en español y te agradezco muchísimo, Jocelyn, porque sé lo complejo Que sí. es tener que pensar en español sí. y tratar de decirlo de la mejor manera para que el mensaje llegue Así que si en algún momento necesitas hablar en inglés, no te preocupes que yo puedo traducirlo, ¿ok? Gracias, mi amor, gracias, gracias. Hola. Y para decirte
2: que siempre yo, nosotros, mi, mi mamá, hablando de, de madre y de crianza, eh, yo soy primera generación americana y mi mamá siempre, mi, mi mamá nunca permitió que habláramos el inglés en la casa. Nunca. Ella dice solamente el español en la casa y el inglés en la escuela. Entonces, por la mayor parte, sí, yo soy yo soy bilingüe, para ten, pero, Clara normalmente estoy más... Cómoda, soy más cómoda hablando inglés, um,
3: oh, so,
2: uh, pero siempre es algo que mi mamá lo hizo súper bien, yo he fallado con eso un poco con los niños míos, eso sí, porque mi esposo solamente habla inglés, uh -huh. entonces tratar de hablar español y en inglés aquí, con mis niños se me hace un poco difícil, pero es algo que todavía voy a, voy a lograr y voy a luchar para que yo aprendan más el español, eres una porque luchadora, <risa> Es tan importante eh, tener dos lengu lenguajes, es
1: tan uh -huh. importante hoy en día. Por supuesto, en los que sean, los que sean es importante right. reforzarlos e intentar que los hijos puedan comunicarse no solamente en un solo idioma, sino que puedan expresarse, comunicarse y entender en varios idiomas, porque cada día el mundo es más cosmopolitan, viajamos más, migramos ah, más, emigramos sí. más. Entonces, gracias, gracias, gracias. Mira, eh, dice Irma Cristancho espera porque esto hay que leerlo Irma Cristancho que fue otra de las actrices una madre increíble que voy a tener también en este programa una gran actriz colombiana que amo que amamos y que es de las personas indispensables en la vida de cualquier ser humano hermosas y talentosas orgullosas de ustedes hermosas amigas envío un montón de bendiciones te amamos Irma Oh, te amo Irma, te amo bueno llegó el día esperado y el día esperado que nos tiene sin dormir con unos nervios que vamos eh, trebando por las paredes eh, y voy a romper esta estructura ordenada y cronológica que yo intento siempre mantener en todas las conversaciones que he tenido hasta el día de hoy y voy a comenzar de la actualidad y me voy back in the days al pasado okay. si bien es un reto por estos días trabajar como actriz eh, yo creo que es increíble cómo se han disparado las audiciones en esta temporada de covid. te lo digo por experiencia he tenido yo más audiciones sí. en este en el pasado 2020 a la fecha que lo que tenía antes Pasa que esta vez ya no hay que ir a un sitio o, o audicionar eh, en alguna oficina, sino que tenemos que hacerlo en la casa, donde nos irrumpe nuestros hijos, donde irrumpe la privacidad, donde la creación de un personaje se convierte en, un, en una odisea en muchas ocasiones, donde tenemos que estar también un poco eh, lidiando y conciliando con nuestra pareja y que nos vea, además, cómo vamos construyendo un personaje eso es una pero, tarea mira, pero
2: está, está, estás hablando de eso ahora y ahora mismo no sé si oyen algo mi hijo, porque uh -huh. ahora todos tenemos que eh, compartir un, un espacio, uh -huh. él está abajo practicando su saxofón porque se le olvidó que mami ahora tiene una entrevista uh -huh. Y él estaba abajo, así que si oye en algo, es mi niño practicando el saxofón.
1: So. No te preocupes, que ser mamá es de madre y de eso se trata. Yo te decía que las mías en ocasiones vienen, he dado pecho en plenas entrevistas, en plenas conversaciones, todo es una locura, pero ya las personas se van acostumbrando a eso y de eso se trata, de que se hable y se construya un, una plataforma que hablemos de la maternidad, de la real, de la, de, uh -huh. partiendo de nuestra realidad. Entonces, uh -huh. eh, recogiendo y regresando un poco a lo que te estaba diciendo, me imagino que esta, esto, esta locura de crear personajes en casa y hacer audiciones desde casa, yo diría que es una bendita locura, imagino, porque deduzco que te habrás tropezado con la parte buena, como también sí. nos hemos tropezado con la parte mala. Entonces, sí. me gustaría muchísimo, Jocelyn, escuchar alguna anécdota o escucharte cuáles son esos tropiezos con la parte mm, buena donde te has crecido y donde has aprendido a entender y a conocer otras maneras que hasta el día de hoy no sabías o no conocías. Eh, ¿en qué, ¿De qué parece? ¿Como madre, como actriz o...? Eh, en, en, en sentido general, por ejemplo, como actriz, yo me imagino que sea un reto eh, tener que hacer y construir, bueno, yo me imagino, no, yo te digo, es un reto construir un personaje en casa, teniendo que, que enfrentarse a los muchos nos que recibimos de, después de audicionar y audicionar, sí. involucrar a los hijos, involucrar a la pareja, que ellos entiendan. Eh, o sea, por ejemplo, los hijos ya van creciendo, los hijos saben, mamá, sí. te dieron el personaje entonces, si lo que antes Exacto. para nosotros, si lo que antes para nosotros era un choque eh, a la moral o un choque a, al al fracaso, digámoslo así, porque es la palabra, uno sí. no está preparado para fracasar, uno siempre cree que va con la bandera de la victoria a todos los lugares. Exacto. Entonces, <risa> ahora te toca enfrentarte a eso triple, porque es hacer entender sí. a tus hijos que mamá no fue seleccionada para el personaje o a tu pareja. Exacto. Cuéntame de eso, es la parte que me encanta.
2: Exactamente eso. Um, los, los niños ahora, porque hay mucha audición ahora, eh, estamos haciendo muchas audiciones ahora en nuestras casas. Uh -huh. Entonces lo, los niños están viendo cómo mami se prepara para ser un personaje. Lo, los niños míos están obse observando la preparación, la disciplina, la, la paciencia, el tiempo que requiere para hacer, para hacer una audición. Porque muchas veces los niños ven algo en televisión y ellos creen que es algo instantáneo pero yo ven que es un proceso y eso en sí tiene muchas lecciones para que ellos puedan aprender verdad que las cosas que se logran no son no, no pasan inmediatamente las cosas hay que de verdad luchar hay que preparar hay que poner el trabajo y poner el tiempo entonces yo ven ese proceso de mami preparándose entonces llega el día que ya estoy lista, mi esposo muchas veces es el que me, puede, me, me está grabando, muchas veces los niños están ahí presentes, si sí es un, un, una audición que ellos puedan observar. Porque muchas, algunas veces son, cosas, eh, son eh, cosas adultas que prefiero que ellos no estén ahí. Pero entonces, en todo en ese tiempo que puede coger dos o tres días de pre preparación, ellos ya se han invertido al proceso. Ellos ya saben que eso es para un trabajo posible para mami. Entonces, ¿qué pasa cuando no me dan el papel, verdad? Que es la mayoría de, las, de, de la experiencia que pasa con actrices, ¿verdad? No, no todas las audiciones son sí. Al contrario, la mayoría de, la audición, de, de las audiciones es un no. Pero la oportunidad para mí es explicarle a ellos que un no no quiere decir que, hemos, que fallé, que hicimos algo mal que simplemente lo más importante es la dignidad, la preparación y la disciplina que uno le pone a cualquier cosa, al trabajo, al, al trabajo escolar, y que cuando uno no logra últimamente lo que uno quiere, ese es el momento exactamente que uno no se puede dejar vencer, uno no se puede dejar caer en ese momento, entonces yo cojo esas esa lecciones y la pongo, eh, le, le, le explico a ellos que eso es también importante en la escuela, en relaciones con sus amistades, en relaciones con mami y papi, que cuando hay una dificultad eso no dice que uno tiene que irse y desconectar de la situación, al contrario, uno siempre tiene que continuar y aumentando eh, y en fortaleciendo las herramientas que uno tiene para luchar fuerte para lograr las cosas que uno quiere.
1: ¿Tiene sentido? Absolutamente, tiene todo bueno. el sentido. Eh, yo entiendo, nosotros somos mujeres fuertes de carácter, somos mm. mujeres que tenemos mmm, como, como luz, como faro, como meta, la victoria, eh, porque mm. nos conocemos, porque somos muy positivas, porque creemos que todo lo tenemos dado por ello Y entonces, eh, para mí, sinceramente, eh, Tener este proceso en el que he involucrado a mis hijas ha sido realmente un, una batalla, un campo de batalla, ha sido coger el toro por los cuernos, porque por ejemplo ayer, sí. y eso que me ha dicho, me va a ayudar muchísimo a explicarle, sobre todo a Alejandra, que es la hija mayor, que es la que más entiende, la que más eh, ya Exacto. está llegando a análisis lógicos. Eh, es como ella me decía, yo le dije, si te preguntan algún día por mí, ¿qué tú dirías sobre mí? Y ella me dice, ¿que eres la mejor actriz? ¿que eres la mejor? Y yo le dije, no, hay mejores actrices que yo, o no mejores, exacto. hay otras actrices que tienen sí, otros, otras herramientas, otros códigos que van a llegar a lugares que yo no he podido llegar, o yo llegaré exacto. a lugares que ellas no han podido llegar. Y ella me explicaba exacto. y me decía, pero a ti te cogen casi siempre para todo me decía, uh -huh. le decía, no Ale, no es siempre. Dentro sí. de todas las audiciones que tú has visto que mamá hace, hay muchas, la mayoría me han dicho que no. Pero ahora Exacto. que me explicas eso, o sea, yo no tuve la, no, tu, no he tenido, o no tenía hasta, hasta ahora mismo, eh, la información correcta de cómo hacerle llegar el mensaje.
2: Exacto. Entonces no la el, vas a dar. Y, y, y el mensaje otra vez para mí, el más importante es, que mira, no te voy a decir, cada vez que me dice que, eh, que no, nosotros sabemos lo que lo, la experiencia no es una experiencia bonita, no es buena. Siempre, para mí, por lo menos, siempre es una, es como una, una batalla interna para mí, ¿verdad? Uh -huh, Pero yo, uh -huh. yo también he aprendido cómo minimar esa, esa tortura que uno siente, ¿verdad? Minimizar, es minimizar esa tortura. Exacto, minimizar la tortura. Esto no quiere decir que uno no sienta dificultad, pena, pérdida, eh, que uno se vaya a sentir como si ha perdido algo, ¿verdad? Exacto. Pero la, la importancia para mí es porque en la vida lo importante no es evitar las dificultades. En la vida lo más importante es uno no dejarse vencer. Entonces esa es la oportunidad que yo cojo para mis niños. Okay, en esta yo no gané, pero mami va a seguir. Y mami, igual como tú, estoy de acuerdo contigo, Limara. Ah, oh, mami, uh -huh. tú eres la mejor actriz. No. Yo no, puedo, no, soy la, no soy la mejor ni soy la peor, pero no me voy a dejar vencer. Y siempre voy a, a hacer todo lo posible para lograr esa cosa que quiero, pero en lo que continúo ese proceso, también tengo que encontrar un momento de felicidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque el... el el goal, como dice la, la meta, la meta. La meta no es uh -huh. solamente eso, aunque eso es el premio grande, Exacto. pero la, el, lo importante es qué vida uno puede vivir entre aquí
1: y allá. O sea, es como el recorrido es lo que tiene el valor, el proceso Exacto. es lo que tiene el valor, porque ahí es donde te creces, donde aprendes, donde investigas, claro. donde claro. buscas, incluso sí. donde empatizas y te compadeces, y esa palabra compasión es una palabra que sé que es eh, como tu, tu bandera, es como tu estandarte, sí. y ahí vamos a llegar sí. poco a poco. Jocelyn, sí. eh, qué, qué bonita, estoy feliz, estoy, vamos, qué reboso de alegría. Entiendo, y, y lo hemos conversado, que eres una mujer que se gozó la vida, señores, sí. literalmente, esta mujer se gozó la vida hasta, hasta sus casi 30 y largos ¿no, Jocelyn? Jocelyn. Casi sí, cual, ya, yo soy ¿eh? esta mujer
2: de cierta edad. Cogí mucho tiempo para llegar aquí. Um, um, ya, yeah, eh, yo, como tú sabes, yo, no, yo me casé después, mucho más tarde en mi vida, uh -huh. um, y tuve niños muy tarde también en mi vida. Eh, eh, lo tuve en un tiempo en mi vida que mucha persona pens pensaba que no era posible ya para yo tener hijos. Uh -huh. Pero cuando yo estaba... Eh, soltera y you know, buscándome viviendo mi vida yo nunca en mi vida pensé que iba a tener hijos o por lo menos que no era algo que tenía como en mi futuro no, no es algo que no no quería pero uh -huh. no era algo que no era algo que yo soñaba con eso lo que sí fue lo, lo que sí entendí era que llegó un tiempo que yo quería una pareja alguien con quien compartir mi vida Um, ni estaba pensando en matrimonio ni nada de eso, you know, bien modern, bien hippie, que siempre he sido, pero <risas> llegó ya un tiempo después que ya yo no quería estar en la calle, no quería estar you know, en la fiesta, ni nada, yo digo que okay, ya es tiempo de uno tranquilizarse un poco, uh -huh. quiero conocer una pareja. Bueno, um, en ese tiempo yo había empezado mi práctica de, de budismo y, y siempre dicen, bueno, uno puede eh, eh, practicar, hacer esta práctica, porque en nuestra vida todas las cosas que nosotras queramos eh, lograr uh -huh. lo podemos hacer, ¿verdad? Y en particular en este budismo. Bueno, yo dije, yo quiero una pareja. Y me puse con mi práctica involucrando el nam el renge kyo chanting, que es lo que hacemos. Bueno, conocí a mi esposo. Cuando conocí a mi esposo, conocí al a, a que iba a ser a mi esposo en un año, entonces, él empezó a hablar de familia. Dice, bueno, yo quiero tratar de tener un hijo porque ya nosotros somos personas de cierta edad y tener un niño no va a ser así tan fácil. Y yo, OK, fine. Nunca pensando que iba a ocurrir porque ya, like, OK, fine. You know? Por lo menos voy a decir que traté. Mija, la primera vez que tratamos salí embarazada. Y yo, oh, my God. Um, y los doctores de una vez pensé, me, me trataron como si fuera alto riesgo. Ajá. Aunque todo me fue muy bien, gracias a Dios, pero nunca en mi vida pensé que yo iba a ser madre. Nunca. Y así fue. Y ahora, como dice todo el
1: mundo, ahora no me recuerdo cómo era yo antes de ser madre. Claro, porque es que, mira qué cosa tan loca. Miren esta mujer, Dios mío. Miren esta mujer. Así como esta risa. ¿Ustedes me ven esta risa? Así soy yo cuando estoy con Jocelyn. Cuando yo voy a su casa, es así constantemente. Porque, sí. claro, para ti, la plenitud no era lo que para muchas personas, Jocelyn, eh, para ti la plenitud era otra cosa, porque, por ejemplo, en un estándar, en un estándar social, la plenitud es, conozco a mi pareja, me caso, tengo mis hijos, sí. creo mi familia, y bueno, somos felices para siempre, entre comillas, o bueno, somos Exacto. felices para siempre, hoy en día en las redes sociales, que todo el mundo es feliz, aunque detrás Exacto. de eso no Exacto. exista una felicidad constante, ¿Por no? porque Exacto. no existe, y es normal y es válido. Si de alguna manera este pensamiento te definía o te caracterizaba, eh, de pronto al conocer a Sean, Atanasio, que yo siempre te digo el apellido de Sean, no sé por qué, It's okay. te cambió, o sea, hubo un cambio de todo en esa vida y acabas de decir que hoy por hoy eres una mujer distinta y que no recuerdas la mujer que eras. Claro, Cuando tú dices claro eso, de, que... no recuerdo la mujer que era antes de la maternidad, o sea... ¿Qué pasa en tu cabeza cuando ese pensamiento te invade y dices, no recuerdo la mujer que era? ¿Por qué? Simplemente, mira, y de, y de verdad no,
2: no sé cuál ocurrió primero. Si, si fue mi, eh, mi práctica espiritual uh -huh. o tener mis, mi, mi familia, casarme y tener un niño. Y, o, o también puedo decir que es lo mismo, porque también tener un niño y casarse y formar un hogar, eso también es una experiencia espiritual, digo yo. Pero yo creo que cuando ya entré a la experiencia de ser madre, ya yo había aprendido cómo ser una persona más sincera y más vulnerable, ¿verdad? Porque muchas personas, no, mucha, pocas mujeres, pienso yo, que no estarían dispuestas a de decir, yo no quería tener niños. Es un miedo social, es un estigma. Claro, porque tenemos que ser madres, ¿verdad? Obligado, claro. si tú eres una mujer y ya, ya es tiempo, ya tienes que tener un niño. Mi mamá, tra eh, mi mamá porque mi mamá es de, de la República Dominicana, mi mamá es como más antigua. Mi mamá mm -hmm. todos los años me llamaba para mi cumpleaños. Mi hija, tienes que tener un niño porque una mujer que no tiene niño no se puede realizar como mujer. Ay, Dios. And I was like, ¿Cómo? You know? Y sobre todo porque eso es lo que mi mamá tenía por ofrecerme, ¿verdad? Mi mamá se dedicó su vida para ser madre. Ella quería que, yo, que ella tuviera, y
1: nosotras, yo, somos, yo soy una de tres hermanas. Y no está mal, tuviéramos... Jocelyn, perdona que te interrumpa, no está mal, porque no. era su realidad, fue en la Exacto. época que creció, ella creció en una época donde la, mam, donde la mujer, su éxito y su, y su realización era personal eso. era eso, era ser mamá, construir una familia, papá sale a trabajar, mamá recoge el dinero, contabiliza ah, y, 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 y a veces juzgamos, pero al final lo, nosotras somos esos hijos que vienen a cambiar el mundo, como los nuestros van a cambiar el futuro, digo absolutamente. yo. Absolutamente. Y, y, y al principio yo me
2: enojaba con mami, yo digo, pero mamá, Usted no trajo este país porque mi mamá también no, al mismo tiempo nos crió a nosotras a ser independiente, ir uh -huh. a la escuela, estudiar, eh, ser independiente, uh, vivir la vida, explorar el mundo y hacíamos todas esas cosas, pero todavía porque eso es lo que ella conocía, eso es lo que ella también quería para nosotros. Entonces yo simplemente comparto eso porque yo creo que hay tantas, como tú dices, tantas cosas que se esperan de las mujeres, ¿verdad?, uh -huh esposo, eh, hijos, carrera y también también tener familia, carrera, eh, niños y mantenerse sexy y high energy mantener la casa limpia, bonita todo el tiempo you know, y cada vez que mi marido quiera algo estoy lista. Y todo, y es complicado todo. Es ¿no? demasiada entonces, carga tu voz. Toda esa complicación en mi vida con un esposo, con niños, y también después niños, cómo yo voy a continuar mi carrera como actriz, ¿verdad? Uh -huh. um, porque ya eso es, si uno tiene un niño, pensé yo, algo, tiene, a, algo se tiene que ir, porque es imposible que yo, yo lo haga todo. Um, entonces, todas esas cosas, de ahí uno va cre eh, creciendo, uno va aprendiendo, uno va eh, formándose de una persona más, más llena,
3: uh -huh. pero,
2: um, pero sí todavía hay, hay, hay cosas que faltan. No es posible hacerlo todo. Y no, tú eres la mujer que lo hace todo, no. Yo hago un poquito de esto, un poquito aquello y trato de no asegurar que nada se vaya a, a destruir en, en, en el proceso. Y en el
1: proceso hay un día de colapso y se colapsa yes. también. Se colapsa también y es normal, o sea hay un día que te, tiras en, una cama, te tiras en una cama y lo único que haces es llorar, llorar, llorar y no Exacto. sabes por qué y decir Exacto. por favor déjame necesito y, y decir tengo una tristeza que me está taladrando no sé por qué y yo creo que lo mejor es que todas las mujeres y todos los hombres estén eh, listos a, a entender que es normal que pasen, porque es demasiado, claro, a lo mejor físicamente claro. estamos divinas, pero por dentro nos estamos, es un volcán en erupción, en erupción que, sí. que, que no para, pues son muchas emociones, son muchos, y muchas veces, ojo, no es para echarle la culpa a nadie, muchas veces somos sí. nosotras mismas que nos, claro. que nos cargamos,
2: Claro, y, y, ese, y ahí que llega la, la palabra también compasión, uh -huh. porque muchas veces eh, si hacemos algo mal o fallamos en algo, por lo menos yo puedo hablar de, de mí. Yo puedo ser, yo soy un poco fuerte con, conmigo misma, you know, I'm hard on no myself. Sé. Y me, juzga, me juzgo mucho, esto no lo hiciste bien, esto no lo hiciste, no, no lo hiciste bien, hoy no le hablaste bien a los niños, hoy perdiste la paciencia con tu esposo. Y hay que tener compasión con uno mismo primeramente, ¿verdad? ¡Wow! Exacto. Pero hoy por lo menos hice lo mejor que pude y mañana hay una oportunidad para tratar de hacerlo de nuevo. ¿Entiendes? Y, y no es fácil, no es fácil, pero esto no es de hacer las cosas que son fáciles, sino las cosas que nos hacen ayudar a crecer y aprender.
1: ¡Qué bonito escucharte! Tú sabes que yo me enamoré de ti desde el primer día que me dijeron que te ibas a ser mi mamá. <risa> Ay, sí. Mira, eres una, mujer, eres una mujer que cuida su cuerpo ah. mucho, mucho, mucho. Te juro que si no fuera por los problemas de no poder levantarse, porque te me sales de plano, te decía, levántate <risa> para que te vean. <risa> Ella, eh, sí. señores, Jocelyn, cuidas tu cuerpo eh, como, o sea, sí. como si fueras Mira, una yo... practicante de fisiculturismo. Sí, sí. A mí
2: siempre me ha gustado el, el ejercicio, siempre
1: me ha gustado... Um, Tienes una foto, tener... creo que tienes una foto detrás de ti. ¿Puedes enseñarla? Creo que te... <risa> tienes una foto detrás de ti. A... No, no sé
2: si la puedes
1: ver. A ver, a, a ver. ver. Es impresionante. A ver, es ese, así. Esa es ella, señores. Esa es ella. Ah, la que ah, yo ah, digo ah, que es mi mamá en el teatro y al final parece mi hermana menor. Mi madre,
2: por eso que... Por eso te adoro, Limara. Siempre está diciendo tantas cosas lindas de mí. Eh,
1: tú, pero, sabes, tú lo sabes que habla. te lo digo siempre.
2: Yo sé que sí, mi amor. Yo sé que sí. Pero um, siempre me, me ha gustado la salud. Siempre me ha interesado los ejercicios. Siempre ha bailado. Um, pero también ya tuve dos niños. Otra vez soy una mujer de cierta edad. Y ahora hay que, tengo que luchar el doble para recibir la mitad de... de de esos efectos, ¿no? I know, uh, en sé. particular cuando uno primero tiene un bebé ya tú sabes eh, lo que eso lo que eso le hace a uno físicamente, mentalmente. Uh -huh. Yo era una que cuando salí eh, embarazada y no es algo en cual estoy de, de algo que estoy orgullosa de compartir, de confesártelo. Pero una de las cosas que primero pensé cuando salí embarazada es ¡Ah! Vamos a ver si lo pronto que yo puedo perder el peso de, de, que pongo después, después del embarazo. Y alguna vez pienso, y yo digo, wow, man, que eso es uno de, de los primeros pensamientos que me llegaron a la cabeza. Eso no es alguien que yo, no me, yo soy una persona diferente ahora, ¿entiendes? Uh -huh. Y no es porque, yo no, yo no tampoco, no hay que me da vergüenza que eso era tan importante pero sí sé que es una presión que la sociedad le pone tanto a las mujeres, ¿verdad? Absolutamente. Porque especialmente en Hollywood, con las grandes superstars, ellas tienen mellizos y, a las, y al mes ya están en la calpeta roja <risa> y no con bueno, cuidado que tú estás
1: a llegar ahí ya, espera un momento. Oh, pero, <risa> mira, pero dice el <risa> galiano mira, te voy a decir, dice un hombre, además me encanta leer también los comentarios de los hombres, dice el galiano <risa> estás en lo cierto y para las personas que están escuchando que hay muchas escuchando de, de habla anglosajona you are right you are right mamacita sí. tú estás en lo cierto <risa> <risa> y ahora me estabas respondiendo algo que yo te quería preguntar eh, específicamente sobre ese tema de, de tu cuerpo De que tú eres súper exigente contigo De que tú ahora es el doble Y es mucho más complejo Intentar recuperar el peso Intentar estar en forma Que es un estándar de belleza Que está en Hollywood Y no vamos a poder O sea, yo me he dado cuenta Sobre las investigaciones que he hecho No vamos a poder destructurar eso, señores Porque cada día va a ir a más Y o nos montamos en la guagua O nos quedamos en la parada Y yo quiero montarme en la guagua y yo estoy segura que tú también, entonces, ya tú estás montada, entonces, bueno, analizando esto, yo sería rápido, quiero saber cómo jugó este factor de, de tu personalidad, que te cuidas sumamente a niveles eh, de hacer ejercicios matadores, que tienes una dieta alimenticia que puedes... Eh, Puedes autoflagelarte de las ganas de comer cosas ricas porque te vi Nosotros tomando cerveza, comiendo de todo, y tú ahí con tu coliflor Y con tu plato, y decía, como ella puede hacer eso, o sea, nosotros comiendo Y zampándonos un cochinillo con toda la piel durita rica de chicharrón Y ella comiendo su ensalada, o sea, es decir, que tienen una fuerza de voluntad inmensa O sea, bueno, ya, para tomar la decisión, para tomar la decisión de ser mamá ¿Fue positivo o se tornó estresante para ti?
2: ¿Sabes qué? Que las cosas pasan de una forma milagrosamente, porque yo
3: salí embarazada
2: no, no pensando que iba a ocurrir. Uh -huh. Así que cuando salí embarazada, como te dije, tratamos una, una vez sin protección, uh -huh. e inmediatamente salí embarazada. Entonces, eso simplemente me forzó a aceptarlo, ¿verdad? Entonces, no tuve tiempo de, de, de planificar que si este es un buen tiempo, que sí, que no, que estoy preparada, que no estoy preparada. Y yo digo, bueno, ya tengo una pareja. Um, salí embarazada. OK, let's try it. You know? Así mismo fue. Yo, no fue nada tan, una experiencia tan intens interna o algo que me confundió mucho. Digo, vamos a ver lo que pasa. Y, as, y ahí fue un, un paso a la vez, pero naturalmente en lo que progresaba el embarazo, ya yo estaba pensando, Dios mío, que esto de verdad significa para mi vida, que eso uh -huh. significa para mi, mi forma de vivir, mi forma de ser, quién soy yo, qué clase de madre voy a ser, qué va a pasar con mi cuerpo, qué va a pasar con mi carrera, qué va a pasar con mis relaciones de amistades, con quien yo viajaba, con quien yo andaba a tomar, a la barra, a la disco. Todas esas cosas eh, de verdad le pasan a uno en la cabeza y... Para mí me sorprende lo que has, cómo yo he superado de esa experiencia. Nunca pensé que, yo pensaba que todo, después de que uno tenga un niño, ya la vida como se quedaba más o menos estable, así, pero la vida mía todavía continúa creciendo y hay bajos, pero todavía sigue expandiendo. Expandiendo, sí expandiendo y ese yo y, y ese es el propósito de la vida verdad que uno siempre tiene que estar continuando expandiendo porque lo único garantizado en la vida es el cambio necesitamos continuar el cambio y algunas veces no me gusta el cambio es, en particular cuando salí embarazada la segunda vez que I was like what no way Esto es imposible no 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 otra vez un embarazo súper fácil ya yo siempre dije que yo yo eh, iba salí embarazada con mi, con mi nieto, porque ya es era un con tiempo mi... que era imposible para yo salir embarazada. <risa> Ey, pero bueno, sí si son
1: Sí nieto, pero... <risa> Usted, a ver, ¿ustedes creen de verdad que esta señora se puede decir que tiene un nieto? Por favor, yo, Selin si parezco yo más abuela que tú. <risa> no, mija, <tonto>. gracias. Mira. <risa> anyway. Eh, entonces yo me imagino que siendo tan, pero tan eh, exigente como eres en el pasado, me imagino que haya sido muchísimo más exigente de lo que eres hoy, porque la madurez y, y el recorrido y la experiencia te ha ayudado de alguna manera a entender eh, cosas que tú dices, pero ¿qué necesidad yo tenía de ser así si sí, el fluir de la vida me puede ir llevando por caminos que ni siquiera yo misma sabía que estaban ahí eh, al doblar de la esquina? Ahora me imagino que te habrás, mmm, que habrás dejado de comer comidas que necesitabas comer para que tu hijo tuviese la cantidad de alimento, proteínas, vitaminas, etcétera, que tenía que darle. Eh, me imagino que te mirabas en el espejo y sufrías, ver cómo tu cuerpo se había transformado, cómo tu barriga se volvía, se volvía más flácida. Te habrás sí. pasado, me imagino, horas y horas en un gimnasio. No lo puedo <ríe> dudar de ti, no lo dudo. Sí, sí. Entonces, teniendo todo esto en cuenta... De alguna manera, quizás digo, y me voy a meter en un sitio quizás donde no me pertenece y te pido disculpas, eh, ¿perdiste momento de disfrute?
2: Imprimara, wow. Um, es una, una pregunta excelente. Porque sí, sí, claramente, yo perdí mucho momento de disfruto. Porque estaba yo tan enfocada en una cosa que yo pensaba que me iba a beneficiar a mí. ¿Entiendes? Y alguna vez hasta me da, me da pena porque yo digo, Dios mío, ¿cómo eso le puede afectar hoy en día a mi niño? Si él se crió con, con, con algo quizás que siente que él no tuvo todo lo que le, pod le podía dar, ¿verdad? Uh -huh. Pero, um, y no era, no era simplemente que no quería estar embarazada, sino para mí era. Porque el, la experiencia del embarazo también es, es una experiencia muy física también. Y es una, y es una, experiencia, es una experiencia física, ¿verdad? El cuerpo tuyo cambia, uno se siente mal, uno se siente incómodo, no hace las mismas cosas. Entonces, na naturalmente, uno va a reaccionar de una forma física también, tratar de arreglar lo físico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, tanto en, no podía tanto entender la experiencia espiritual, la, exp la experiencia emocional, porque no era una experiencia que conocía. Por eso que todo el mundo dice, oh, con el segundo, si tú tienes otro bebé, vas a una experiencia diferente, porque ya tú sabes lo que va a esperar. Y en sí, mi segundo embarazo, yo lo disfruté tanto, me añoñé más, cogí más tiempo, me tenía más compasión, tranquila, no me molestaba tanto, porque yo, yo sabía lo que, está, lo, que, lo que estaba esperando. Pero con esa eh, experiencia de mi primer niño, Claro, es difícil. Yo me veía, oh my God, mira, ¿y cómo es posible que esta barriga otra vez vaya a bajar? Y, 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 y los mulos y todo, y los, los senos, sí, divino, nunca lo quería perder, ¿verdad? <risa> Toda la mujer quiere más <risa> um, y, y, y todo Y todo ese cambio físico lo conectaba yo con dudas de cómo yo podía continuar mi carrera de actriz también, porque eh, también es es una carrera donde lo visual, lo físico también vale mucho. Y, es, y este es el instrumento de nosotros, ¿no? Uh -huh. Este um, cuerpo. So, el, el cuerpo de, de uno. Pero en eso yo, yo ha, he aprendido que esto cambia. Por más que yo luche, yo siempre tengo como una actitud de atleta, ¿verdad? Me gusta el ejercicio, me gusta sudar. Eso es algo que me gusta. Pero uh -huh. ya yo estoy entendiendo con mi edad que esto no es lo que para vale, siempre. Este es lindo y yo puedo hacer todo lo posible para mantener, pero yo tengo algo tan mucho más profundo que ofrecer y por eso es que como en lo que voy en lo que soy más madura, ¿verdad? Uh -huh. madurando o envejeciendo yo me siento más segura en, en ser actriz, en contar las historias que, que estoy contando porque la intimidad es de verdad lo que vale y la sinceridad es lo que vale, no esto. Esto es nice, esto es bonito, uno se pone un, un vestido bonito, chulo, pero eso, eso termina, eso no dura. Estas cosas son temporarias. El espíritu, las relaciones que uno tiene con su familia, con sus amistades, con la comunidad de uno. La Todo el mundo se va a recordar de eso. No, qué linda, yo me veía en un bikini en la playa. Te entiendo, para eso son las fotos, claro. para eso son las fotos you know, en Instagram, you know, eso dura. Para es, claro. la y la intimidad de uno, eso, no, eso, eso es más valoroso que lo demás.
1: Porque eso no es efímero. Todo lo demás ¿Cómo? es efímero, es efímero, yes. es efímero. O sea, yes. lo yes. que pasa dentro de ti, eh, la cantidad y la capacidad de amor que tú tienes para dar, para conservar, para, para entregar y para incluso guardar un poquito también para ti. Pero claro. es, es obvio, cuando uno es mamá, ese amor eh, uno lo reserva eh, en la mayor parte para los hijos. Siempre te sí. guardas un poquito, pero la mayor parte va para los hijos. Claro. Y te das cuenta que al final, si ser actriz es una divinidad, te sí. desarrollas, cumples tu sueño, físicamente sí. te encanta, el ego se te dispara cuando te dicen qué linda, qué divina estás, qué mamacita, qué esto, qué lo uh -huh. otro. Los senos <risas> es una parte muy importante de la mujer y, y, y yo digo por mucho que querramos luchar por romper estereotipos es difícil porque lo tenemos en sangre. Entonces, sí. mmm, es muy valioso lo que acabas de decir sobre la espiritualidad, sobre cuando vamos creciendo y la maternidad más que nada nos da esa, esa capacidad de entender, de comprender, de compadecernos de nosotras mismas y decir, ok, todo esto va a haber un momento que se va, va a quedar en la memoria, Exacto. va a quedar en Exacto. Instagram, va a quedar en Facebook, Exacto. pero lo que That's no... Right se va a ir jamás, es el legado. Es lo que yo Exacto. soy capaz de aportar. Y sobre todo aportar Exacto. a mis hijos, porque al final los hijos son los que van a tener nuestro legado y lo van a poner eh, un poco más elevado, o lo van a llevar más a la cima. O nosotras vamos Exacto. a llegar a la cima a través de nuestros hijos. Es un poco ahí, Es un poco filosofía, sí. pero bueno. Es cierto, yo porque soy... mis niños, en, en, en 10
2: o 20 años, mis niños no... No van a acordar de mí que mami se veía bonita en un vestido, le gustaba ponerse tacones altos. Eso sí lo van a tener en memoria. Pero lo Exacto. que ellos van a recordar es las memorias que hacíamos juntos. Exacto. Cómo yo lo traté a ellos, lo que, los mensajes que yo le di a ellos, el tiempo que cogí, los abrazos, los besos, el tiempo que cogíamos juntos. Eso es lo más valorable para uh -huh. ello, ahora lo físico para mí me gusta porque es el tiempo para mí misma me gusta cuando mami está haciendo ejercicio no me molesten y nadie me molesta ese es tiempo para mí ¿entiendes? así que para eso hay un beneficio doble, pero Exacto. últimamente sí y, 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 y estoy tratando de aceptar que las cosas están cambiando ¿entiendes? porque, uh, you know <ríe> es difícil. <I'm
1: ríe> es difícil. <intento. ríe> es difícil. Si yo fuese a definirte, yo, Selin, con una palabra, entre tantas que te hacen el ser humano especial que eres, para mí la palabra es la que has ido mencionando sin quizás darte cuenta o quizás sin premeditarlo: la palabra es compasión cómo se manifiesta o cómo intentas educar a tus hijos bajo el manto de esta palabra tan necesaria hoy en día en el planeta Tierra, compasión. Sí. Bueno. Te voy a decir,
2: es tan impo importante mantener un estado de vida suficiente elevado para uno poder afrontarse a los obstáculos inevitables que vienen en la vida. ¿Cierto? Entonces, eso requiere uno siempre en fortalecer lo dentro hacia afuera. Esa es la práctica del budismo que yo hago, de Nichiren Dai en la práctica. Nos ayuda a nosotros todos conectar con el Buda, dice, Buda, uno le puede decir cualquier nombre, pero con ese poder dentro que existe dentro de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, la práctica del budismo es practicar para fortalecer esa parte para que salga afuera. Y después de ahí, nosotros podemos cambiar nuestro ambiente. Entonces, con este budismo entendemos que todo lo de afuera, el ambiente que vemos afuera, es simplemente una reflexión de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. So, si, hay muchos, si, 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 si seguimos atrayendo los, mis, los mismos problemas, las mismas relaciones, los, las, los mismos obstáculos son cosas que están ahí para reflexionar a nosotros, las cosas que nosotros tenemos que arreglar o lidiar o afrentar o corregir esto no es de culpa, no hay que no, oh esto te pasa así porque tú hiciste esto malo y Dios te está castigando, no, esas cosas están ahí para ayudarnos a, a nosotros entender cómo nosotros necesitamos desarrollar nuestro bien, entonces la compasión viene entendiendo que toda, todos estamos lidiando con lo mismo. Todo el mundo simplemente está haciendo lo mejor que ellos pueden en lo que ellos saben. Entonces nosotros siempre cogemos tiempo con mi niño. Con los niños siempre hacemos mucho trabajo junto de comunidad. Um, en el grupo de, budismo, de budistas también, de, siempre, siempre tenemos la oportunidad una vez al mes de compartir las cosas en qué eh, me está haciendo dificultar a nosotros en la vida. Entonces, coger ese tiempo de entender por qué esta persona está teniendo ese problema. Porque Entonces, cuando uno de verdad conecta por qué todo el mundo hace lo que hace, entendemos, hay que darle todo el mundo un poquito de, de espacio, para ser humano, para fallar, para tener dolor, para llorar, porque eso existe con todo el mundo. Y hasta, con, en to, a todos niveles. Y es, mucho, y es mucho más fácil, ¿verdad? Yo siempre dice, hay un decir que dice, um, es importante no enojarse con alguien porque, ello va, porque una persona peque diferente que uno. Uh -huh. Así que todos pecamos, ¿no? Pero tenemos que entender que cómo todo el mundo manifiesta su dificultad es diferente. Entonces, si yo continúo desarrollando una base firma de felicidad en mi vida para cuando esas cosas difíciles surgen y yo pueda lidiar mejor con ellas, eso naturalmente te va a aumentar tu compasión. Y compasión te ayuda a ser mejor madre, mejor pareja, mejor actriz. Porque una actriz, cuando hacemos un intérprete de un personaje, tenemos que tener comp compasión con ese, con ese ¿Con personaje, personaje aunque claro. sea una persona o mala o buena o esta, todo el mundo tiene una razón por comportarse de la forma que lo hacen. Ahora, no quiere decir que todos los comportamientos son aceptables, sino quiere decir que está bien lo que están haciendo. Pero siempre coger el tiempo de entender el por qué. Si todo el mundo coge ese tiempo, podríamos llegar a un sitio diferente en, en, la, en nuestra sociedad donde la persona ahora mismo no, no están tan dispuestas a, a atacarse porque tenemos diferencias. ¿Tiene
1: sentido? Absolutamente tiene todo el sentido. Uh -huh. Todo el sentido uh -huh. y te lo voy a resumir. O sea, desde la compasión vamos a ser capaces de entender un poco más el comportamiento de las personas sin juzgar a la primera. Es ir Ay. al problema es ir y pensar, ¿por qué hizo esto? O sea, ¿qué entorno, qué circunstancia lo llevó a cometer esto o lo otro, que puede estar bien para ti, porque también depende mucho Exacto. de lo que significa el bien y el mal, que son dos cosas tan complejas, que es el yin y el yang de alguna Exacto. manera, que es lo mismo que nos pasa a nosotras como madres. O sea, nosotras como Exacto. madres, unas actúan de una manera, unas dicen, ok, el niño me rayó la pared, eso está bien ese right. es el bien para esa mamá pero sí. para mí, por ejemplo, está mal ese es el Mamita. mal para mí o sea, entonces el reguero forma parte de la felicidad de los niños pero para mí el reguero se manifiesta en un desorden que puede Exacto. distorsionar un poco la realidad interna psicológica del niño si el niño no está en un, en un espacio organizado, para mí significa que eh, si el niño no duerme en un espacio, en un cuarto que tenga solamente lo necesario no más que la cama y la cómoda para mí es en la locura y me vuelvo loca, entonces yo creo que la compasión es de alguna manera ponernos en la suela del otro, ponernos sí. un poquito, que la compasión que diría yo va más allá de la empatía, claro, va más allá, claro. porque es me pongo en el lugar de la persona, trato de entender cuál es el, el, o sea, cuáles son las problemáticas que los circundan y ahí me sí. incluyo como madre, incluyo a mis hijas, etc., y trato, pues, de compadecerme y trato de, de interiorizar y saber por qué está actuando de una manera u sí. otra y sin juzgar. Y ahora, Timara, y, 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 y sí, cierto lo que dice,
2: pero también no estoy, no estoy indicando que por cualquier persona que vayamos a conocer tenemos que coger el tiempo para entender el por qué y cosas porque eso simplemente no es posible. Pero uh -huh. básicamente que todo el mundo ya tenemos dentro de nosotros Sí, aunque lo reconozcan o no, tenemos el Buda dentro, Ajá. que quiere decir que tenemos un alto, un, una, una calidad alta de vida, que existe entre todos. Y simplemente uno tener eso pendiente, uno le puede, puede uh -huh. tratar el prójimo, la otra persona, con un respeto en particular y con los niños esta sabiduría. Uh -huh. Que si nosotros algunas veces como, como padres, eh, eh, tratemos de manejar nuestro ego un poco más, podemos uh -huh. estar un poco pendiente a lo que los niños están diciendo. Y también estoy entendiendo que los niños, mis niños, por más que yo trate de enseñarles ciertas cosas, ellos van a ser la persona que son. entiende uh -huh. Lo más que yo le puedo dar es un sentido de, de, de respeto, a ellos mismos, a otra persona, trabajar fuerte, luchar, ser felices y respetar la dignidad de, de la vida. Pero última vez, últimamente los niños son quien son y no, por más que yo haga, yo no voy a cambiar ya la persona que ellos van a ser. Exacto, y, exacto Y es un balance, y es
1: un balance difícil, y es un balance muy, muy delicado balance Es que nosotros difícil, como delicado. madres, como madres y como padres Vamos a querer siempre preservar la integridad, la dignidad Y, y, la, y el ecosistema del niño Y a veces sí. entra la sobreprotección donde no los dejamos ser Sino que intentamos que ellos sean un reflejo de lo que nosotros queremos que ellos sean Absoluted. Y es ahí eso de Absoluted. que es... es uh, es complicado
2: y yo creo ]ísimo. que y, pero también ni Mara también como madres latinas Ajá.
1: además
0: somos además.
2: intensa. además que, oh my god ser madre latina es una experiencia intensa ¿no? para lo mí volcamos. por lo menos yo puedo ir a un parque yo veo otras madres pero como que la madre latina no sé como que tiene una, una energía como una protección adicional no
1: bien no mal pero diferente es algo que se puede notar es diferente, es diferente, es y, yo, y, y yo me manifiesto, por ejemplo, en mi caso, yo me manifiesto así hasta con las amigas de mis hijas, yo intento right. imponerle a las amigas de, hey, y tú no saludas cuando entras, exacto, exacto. Eh, y tú no das gracias, y exacto. tú me pasas por, cuando tú me hablas me miras a los ojos, esa soy sí, yo, amigas de mira, mis mira, hijas. Ya, ya, ya. Y, y esto es algo que yo, yo y mi esposo, porque mi esposo,
2: mi esposo es americano, él es, él es de, de raíces griegas e, e irlandés, pero es americano, Ajá. Ajá. blanco. Entonces, como nosotros eh, queremos criar nuestros niños, al principio teníamos que, wait, wait, espera, esto no es así, esto es aquí. You know? Por Ajá. ejemplo, él siempre, oh, eh, el amiguito de él dijo que pueda visitar a su casa, déjalo que vaya. Y yo digo, espera. ¿Quién es su mamá? ¿Quién está ahí? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Yo no lo conozco, todo. Y él dice, pero son, es un y van a jugar juntos una hora, y están aquí, son vecinos de nosotros. Pero él, 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 él siempre dice que yo soy como el FBI, ajá, <ríe> como ajá. una policía, igual, para, yo, para, simplemente para, para dejarlo ahí, eh, a ellos jugar, pero que uh -huh. para nosotros... Es, no es algo tan fácil o por lo menos para, para mí yo sé que en, en nuestra cultura por lo, en particular los dominicanos los niños no se dejan ir así tan fácil no, en Pero la mía es igual
1: en, en, en la mía es igual, o sea, de hecho, nosotros los cubanos, por ejemplo, tenemos más confianza y somos más confidentes con los cubanos. Sí. Si una cubana no, es no. La, la nani de mi hija, yo estoy súper tranquila. Pero ya sí. cuando me toca expandir mis horizontes a buscar otra, o sea, me, me friso. Eso eh, extremadamente, por ejemplo, en los parques, los niños. Creo que cualquiera sí. es un peligro, o sea, yo le doy el privilegio sí. de la duda a todo el mundo. Para mí, Exacto. el mínimo, o sea, porque estás hablando con él? No, no, mires, yo, yo he llegado a situaciones extremas de decirle a hombres en una comunidad que vivía antes, que tú miras a mi hija, no la mires, cuando pasas para el sí, lado sí. de mi hija, mira para el lado, y Alejandro por ejemplo, uh -huh. yo le decía a Alejandro, y Alejandro me decía, Mara, pero dale suave, tú no puedes hablarle a <ríe> ese hombre, para mí todo el mundo era un peligro, hasta las mujeres, Exacto. o sea para mí todo el mundo era un peligro, y es normal, yo sí, sé ahora. dime, dime, uh -huh. Yo no, 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 digo que eso también, ese, ese nivel de
2: protección uh -huh. es, un, es otro aspecto que yo nunca pensé que tenía dentro de mí. Que ahora mismo conozco esa, esa, ese instinto de inmediatamente querer proteger a su niño. Es algo para mí que al principio fue algo nuevo, que nunca, yo nunca había tenido esa experiencia. son muy interesante.
1: Qué bonito, José. Y si ahora sí. yo te fuera a decir, por ejemplo... Eh budismo y maternidad que son eh, me imagino dos cosas muy fuertes en tu filosofía de vida budismo y maternidad ¿cuáles son esos discursos o esos planteamientos que comienzan a surgir en tu cabeza? ¿qué enseñanza? ¿qué consejo? ¿o qué opinión eh, tienes para darnos? a nosotras las mamás y los papás que te estamos hoy escuchando y observando y mirando
2: bueno, el budismo es la vida, ¿verdad? Las cosas no se, no se separan. El budismo es cómo nosotros vivimos nuestra vida día a día. El budismo es básicamente entendiendo la ley de causa y efecto. Por cada causa que uno hace, hay un efecto. Así que si yo soy una persona que siempre estoy derrotada, es un, así se dice, derrotada. Derrotada. Chiquita, ¿eh? der derrotada si yo soy una persona que ya tengo una actitud ya que estoy derrotada de todo y nada me funciona bien y estoy negativa y me, cojo de me quejo de todo, eso es lo mismo que uno va a traer, ¿verdad? Porque eso es, si, si así es que tuve la vida, así es que todo se va a manifestar. Entonces, con mis niños en particular, si ellos, ya yo les estoy tratando de enseñar que si yo tienen un poco de, en particular el ya mayorcito de 12 años, si él tiene una dificultad en la escuela o tiene una dificultad con nosotros o quiere lograr algo, yo a él le digo, él, mami, porque tú no me dejaste? que ¿Yo? ¿Y esto? Y él siempre le pone la culpa a otra cosa, la razón por qué él no hizo lo que tenía que hacer. La culpa siempre fue de una circunstancia o algo y yo le digo, no. Tú hiciste algo y por esa causa hay un efecto. Si tú quieres cambiar el efecto, tú tienes que cambiar la causa. Y ahí yo le he enseñado cuando tú coges el tiempo de verdad de, a recordarte de que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, tú lo vas a poder hacer. Pero coge tiempo para tu eh, desarrollar tu sabiduría, ¿verdad? Porque primero tenemos que empezar a entender las cosas, tener sabiduría, tener, tener valor. Y cuando cogemos el tiempo de, de hacer nuestro, nuestra invocación de namio, jorengue, kyo, namio, cuando hacemos eso continuamente, algo pasa con la vibración en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque la vida es luz, es vibración, es, es vista, es sonido. Cuando eh, estimulamos todos esos aspectos vibratoriamente, nosotros vamos creciendo, es simplemente ciencia, ¿entiendes? Pero tenemos que coger el tiempo de manifestarlo dentro hacia afuera. Y lo que empezamos a entender es que todo podemos, nosotros podemos cambiar todo. Este budismo le enseña que podemos hacer lo imposible posible. Podemos coger veneno y convertirlo en medicina. Esto no es un milagro, esto no es una magia. No es algo como una poción de, you know, que ¡pum! Las cosas cambian. No, esto es dedicación a la, a la parte interna de nosotros. Dedicación siempre de, siempre de decidir de empezar de nuevo. Hoy voy a ser una persona mejor de la que fui ayer. Siempre tratar de... Eh, lidiar con los obstáculos ¿verdad? porque el budismo mucha persona piensa, ah, si tú eres budista tú no tienes problemas, tú siempre estás feliz no, no es cierto esto no se trata de uno evitar problemas y eso es lo que le, le, le estoy enseñando a mis niños, la vida no es para uno evitar problemas sino quién es la persona que tú puedes hacer cuando esos problemas surgen y ahí es la diferencia que si uno puede vivir una vida feliz o una vida de sufrimiento Así que cuando uno se dedica a una práctica de budismo, uno forma un, una base de felicidad, una base fuerte. Cuando viene, vienen los obstáculos, ok, tráelo. Yo necesitamos,
1: lo voy a necesitamos tú y yo tener más conversaciones. Ya yo te quiero sí. tener cerquita de nuevo, porque siempre, de verdad vemos, siempre. es... O sea, es una paz interna escucharte y cuando, es, y cuando escuchaba repetir una y otra vez eso que estabas diciendo, eso es, es como un mantra que tú te tienes que repetir, es como un mantra, un mantra. Ok, dice Eliezer Galeano, <risa> escucha esto qué bonito, mira qué comentario tan bonito. Gracias Limara y Jocelyn nos están dando cátedra sobre comportamiento humano. Muchas veces creemos que lo sabemos todo o lo damos todo por ello todos necesitamos escuchar esto con más frecuencia, uh -huh. gracias, gracias de verdad, yo eh, sinceramente me siento bendecida en la tarde de hoy porque escuchar esto en este mundo tan ajetreado y tan, eh, tan loco y tan distante muchas veces y tan desconectado de las cosas esenciales del espíritu, eh, de verdad escucharlo sobre todo de ti, que eres una mujer que, que, practica durante, que ha practicado y practica durante tantos años eh, una religión, digámoslo así, una religión que yo creo que es muy valiosa. Yo soy más bien cristiana, pero, pero considero, y, y después que Alejandro me ha dado mucha información, viendo muchísimas cosas de Sadhguru y tal, yo creo que, que hay una conexión ahí espiritual muy muy claro. diametralmente eh, no puesta sino, o sea, diametralmente creo que la palabra está mal yo diría que es como bastante paralela o sea, va sí, como claro. en la misma dirección
2: claro, mira yo siempre digo que no importa lo que uno hace lo importante es que uno de verdad tenga una vida de valor, que uno pueda tratar a los demás con dignidad ¿verdad? y que uno logre una habilidad de mantenerse felices cuando los problemas vienen. Exacto. Así que, si es el budismo bien, si es el cristianismo bien, pero la, la salvación, vamos a decir, de uno mismo, viene en disciplina, viene en práctica, viene en estudio. Nosotros no podemos decir que, eh, ay, sí, yo quiero ser una persona feliz, pero no, 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 no estamos haciendo el trabajo para hacerlo. Exacto. Y no es. Y no hay es que es fácil, porque esto no es de hacer trabajo fácil, sino el trabajo necesario uh -huh. para uno después seguir de desarrollando la felicidad de uno.
1: Qué bonito, me encanta. Yo sí, yo, yo siempre le digo a mis hijas, Alejandra, a ver, no sigas machacando en el problema, porque por ejemplo, right. mis hijas, hay una que es más etérea, y ay, sí. pasa y de pronto pasó y se discutió. Mía, por ejemplo, que es más parecida a tu hijo segundo, y después sí, viene sí. y abraza a Alejandra y es como si no sí. hubiera pasado. Alejandra es más intensa y se queda más uh -huh. conectada en el problema y vuelve y viene. ¿Te acuerdas, mamá? Mía me hizo tal cosa. Sí. Pasan dos meses Exacto. y ella sigue con la misma frecuencia de pensamiento. Y yo no practico el budismo, pero sí practico y creo mucho en las energías que fluyen y me encanta Absoluto. eso de. La culpa nunca puede llegar al suelo, pero yo creo que sí puede llegar al suelo y deteriorarse completamente, o sea, no es, no es buscar culpables, no es vibrar Exacto. en negativo, vibrar en consonancia con las situaciones negativas sí. que están sucediendo, sino estar como más bien abiertos y considerar todas las posibilidades de solución a un problema, y yo Exacto. creo que si eso se lo empezamos a tratar de inculcar a nuestros hijos, la vida se nos sí. hace mucho más eh, llevadera, más rica, más disfrutable, qué sé yo. Creo Mira, Limara, tú, tú le estás dando una fundación a
2: tus niñas
1: ahora, que uh -huh.
2: personas de, en, en, después, ya de, después de los 50, los 60, que al, están empezando a, a, a aceptar ese concepto, uh -huh. que tú le estás dando eso a tus niñas a, esta, a este tiempo, a esta edad, es algo enorme, es algo enorme porque... Esa, ese entendimiento de coger, porque yo, para, para mí, y para tener el budismo, siempre dice, uno hay que coger responsabilidad 100% por todo. Otra vez, no que tú eres culpable ni nada, pero tú ¿cómo, lo, que, lo que ocurre o tu reacción a eso es la responsabilidad tuya. Y uh -huh. eso en sí indica cómo uno va a progresar de ese problema. Así que lo que lo que tú le estás dando a tus niñas
1: ahora no es temeno, no es temeno. Ay, me encanta, me encanta. Escucharte a veces también me hace sentir cuando me repetías ese mantra mi mamá, Escucha un mantra que se llama, eh, la llama violeta, y de hecho tengo atrás mi background violeta, la llama violeta y la vinividencia, o vinivi yo, yo nunca me he aprendido bien esa palabra, vinividencia divina, y corríjame si lo estoy diciendo mal, mami, si sí. lo estás viendo, y es mi mamá es muy positiva, mi mamá por ejemplo es ese tipo de personas que me ha inculcado a mí, no te, no te agobies por los problemas que no han sucedido, o sea, no lo sufras antes, durante y después, Espera un día a la vez, date tiempo y de verdad eso, yo creo que al final, por ejemplo, mi mamá y yo que llevamos mucho tiempo sin vernos y estamos muy distantes, pero esa energía que me manda mi mamá es la que yo también intento siempre mandársela a mis hijas y eso nunca sí. está de más, porque aunque parezca mamás que me ven y papás y abuelas, tías, primas, hermanas y amigas que nos están escuchando en el día de hoy y esta conversación me fascina y estaría la tarde entera en esto, eh, yo creo que al final eh, la información que te van dando de alguna manera, aunque parezca que no, se queda. Sí. Hay una parte sí. en el cerebro que la recepciona y la guarda y ahí está. Y como mismo te pasa a ti, le tiene que estar pasando a los niños. A lo mejor tú crees que los niños no son conscientes de lo que tú le estás explicando hoy, Ajá. pero hay, un, hay gran parte de esa información y casi siempre es la mejor que se les queda que se les queda, y eso los va a ayudar a, a realizarse muchísimo más como persona, no quejarse tanto, sino buscarle exacto, solución a los exacto, problemas. Exacto, Jocelyn, exacto. Eh, hay una, una cosa que a mí me encantaría saber, y es un tema bastante espinoso y que yo discuto, y ay, me encanta, eh, ¿consideras que ser madre te podría poner en ventaja para desarrollar o interpretar un personaje teniendo en cuenta que hay también otras actrices que audicionaron y que estas actrices quizás no son mamás, o sea, te lo repito si quieres y para que lo entiendas mucho mejor, el sí. hecho de ser mamá, la experiencia y todo, y no te quiero condicionar para nada, di lo que tú sientas de verdad, el hecho sí. de ser mamá, ¿crees que te pondría en, un, en una ventaja con respecto a otras actrices que están audicionando también en personajes y que estas actrices no son mamás? Bueno, me gustaría pensar que sí. Me gustaría que pensa,
2: pensar así. Pero uh -huh. también tengo que sin, ser sincera. Porque no solamente... Si, otra vez llegamos al, al tema de compasión, ¿verdad? Uh -huh. Si una actriz de verdad tiene la, la habilidad de tener compasión, de conectar con la experiencia de ser madre, coger el tiempo de, de entender esa experiencia, cómo se siente ser madre, cómo, cómo el amor que uno le puede tener a algo que uno puede traer de su cuerpo al mundo. Si una actriz puede conectar con eso, es muy posible que ella hagas, haga, lo, haga un trabajo hasta mejor que yo. Uh -huh. Porque si solamente digo que solamente una madre puede hacer pa parte de, de madre, entonces, ¿qué pasa con los otros personajes? Entonces, si yo tengo un personaje, vamos a decir, de una, una bruja en un castillo, ¿verdad? Que le gusta eh, eh, como de matar a niños y meter, meterlo en una aula. Entonces, ¿qué? Solamente esa persona que ha tenido esa experiencia, no. La actuación es magia, la actuación es imaginación y la actuación es compasión. Así que... Todos nosotros tenemos que entender que cualquier personaje que se nos afrente, esa posibilidad vive dentro de mí, aunque no la ha vivido. Así que es posible que una madre que no, haga, que no, haga, no haya tenido hijos pueda hacer un mejor trabajo que yo. Ajá, una actriz que no haya tenido hijos puede hacer un mejor trabajo.
1: Sí. Claro. Creo, claro, por Porque eso
2: Porque eso, eso es la definición de, 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 de ser actriz. Ajá. entiende Entonces Ajá. tenemos que expandir nuestro, nuestro, nuestro entendimiento. Me gustaría saber, me gustaría creer que en el proceso de, 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 la, de la audición yo tenga como ya un nivel más alto que ella, uh
3: -huh. ¿verdad? Me
2: gustaría pensarlo, pero no necesariamente quiere decir que solamente una actriz que sea madre pueda hacer ese trabajo. Hacer, eh,
1: muy bien, muy bien. Y ahora, muy, me encanta, me encanta escucharte. <risa> miren todas las personas que están en este momento viéndonos pueden eh, hacer la pregunta que deseen ya saben si se corresponde y si se alinea con nuestros valores y principios vamos a estar dándoles la respuesta a las preguntas que deseen eh, realizar en la tarde de hoy recuerden pongan un signo de interrogación porque de esa manera voy a poder ahí está el primer signo de interrogación y vamos a la primera eh, pregunta cuéntanos un poco dice eh, eliezer galeano Cuéntanos un poco, espera, déjame volver a ponerlo, me parece que sale un comentario encima y lo voy aquí, aquí. ¿Por qué me estás? A... Ok, cuéntanos un poco sobre cómo ha sido tu experiencia una vez embarazada o ya mamá y facilidad o dificultad para trabajar. ¿Te consideraban los productores? ¿Te llamaban los productores?
2: Te voy a decir que cuando primero salí embarazada, yo pensé, that's it. nunca voy a trabajar en mi vida. A los seis meses yo estaba embarazada. Tenía una audición para una novela americana que se llama All My Children. Y necesitaban el personaje de una muchacha que estaba en la cárcel y hizo algo muy malo y tenía muchos problemas en la cárcel y cosas. Yo trabajé de los seis meses hasta los ocho meses, ¿OK? Haciendo el personaje de una, mucha una mujer que estaba en la, en la cárcel con, una con un barrigón así. Después de eso, hice también otro show en Law and Order, de, de Guest Star. En sí, al principio yo pensaba que me lo iba a impedir mucho, pero yo creo que algo pasó que yo simplemente como sorteé el control de eso. Y en ese año de embarazo, 10 meses de embarazo, yo trabajé tanto que nunca en mi vida lo, lo pensé que era que era posible y por eso entonces después que tuve el niño sí se me hizo un poco difícil porque ya eh, al principio alguna veces eh, oh, ella tuvo un bebé ella todavía no está lista para esa audición hay que luchar un poco para recordarle a las personas que uno está listo y, y bueno después de eso tiempo ya empecé las audiciones pero después el problema era coger el niño meter Llevármelo conmigo a la audición, pedirle a la compañera, oye, me lo puede cuidar el niño lo que entra aquí a la audición y cosas. Pues, entonces, lo, los problemas nunca de verdad cambian, simplemente como uno, la, las cosas que se le afrentan aún han cambiado. Uh -huh. Cuando uno está embarazado y tiene un niño, sí, las cosas se complican un poco, pero no es algo que es imposible de, de cumplir.
1: No es imposible de cumplir, es difícil, es difícil, a mí claro. sí se me han presentado eh, muy buenas, yo he hecho muy buenas audiciones para Netflix, para un montón de, de sí. producciones, eh, y las he hecho embarazada. de hecho, cuando sí. tú, Isabela, las tuve, la mayor cantidad de, de audiciones las tuve embarazada para series muy importantes para mí, y sí, fue, sí fue un, un no, porque no queremos, tenemos mucho miedo, nos encanta, sí. creemos que eres tú la actriz, pero eh, tendrías que desplazarte a España, pasarte no sé cuánto tiempo, sí. vamos a dar a luz, o sea, es complicadísimo, pero bueno, qué bueno que para ti fue muchísimo menos complicado, recuerden, pregunta para las preguntas, al, o pongan el signo de interrogación, porque si no, no me percato de que deseas hacer una pregunta, continuamos en esta tarde, Jocelyn, hablamos hace poco, Estuvimos, qué sé yo, hace tres días o dos, estuvimos hablando de la tecnología y de la manera en que los niños están descifrando los mensajes y qué trae implícito una red social del poder y la libertad de expresión. O sea, son dos bueno. términos que traen consigo grandes eh, dilemas. Y es algo que te preocupa, o bueno, más bien que te ocupa, que te ocupa. Ahí bueno, nos sumergimos mucho, 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 pero ahora me gustaría sí. entender por qué te ocupa tanto este tema, más allá de las horas que los niños se puedan tirar sí. en una red social o en una computadora. Cuéntame un poco de eso. Lo que me preocupa es, yo no quiero que mi niño piense
2: que teniendo 100 likes en esto es indicativo de relaciones de verdaderas. Que eso es simplemente algo que pasa en redes sociales. eso no son personas que de verdad te conocen. Esas no son personas de verdad que te aman, que te quieren, que te aprecian. Eso es simplemente un, un, um, como una imagen, una fantasía que todos cre cre creemos. Y por eso yo no dejo que mi niño, mi niño no tiene Instagram, no tiene Facebook. El otro día le dejé lidiar un poco con el TikTok. Y hasta eso no me gustó. Yo digo, ah, ah, no, 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 no. Porque yo no quiero que ellos se vayan a confundir, que eso es una relación. Entonces, lo que los niños míos sí les gusta naturalmente son las tabletas, los juegos. Y hasta eso lo tengo bien, bien medido. Por ejemplo, si un domingo voy a visitar a mi mamá, yo le, yo le permito porque le, 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 yo le mido toda esa tecnología mucho. Cuando vayan a visitar a mamá, se pueden llevar su tableta para usarla quizás media hora después de la cena, cuando ya los adultos están juntos. Pero es muy importante cuando lleguemos que ustedes se sienten con nosotros a tener conversación, a hablar con su tía, con su abuela, hacer preguntas, bailar, comer, compartir, jugar y todo, y no solamente desaparecerse en una tableta. Uh -huh. así Porque así yo temo mucho que mis niños no puedan tener una conversación una persona a otra porque ahí es que uno es las, las conexiones de la vida como yo hablo contigo yo te estoy escuchando te estoy observando eh, te estoy respetando pero hoy en día todo el mundo es eh, you know, This is, huh? Huh? y eso a mí me vuelve loca o oh, si sí. yo he ido a, a una playa limara el verano pasado antes de esta pandemia y estábamos en la playa y nadie con tecnología ni nada y vi una familia una bella familia y los niños todos estaban bajo de una de una toalla con cada uno tres niños, cada uno con una tableta en una playa. And I'm like, "Oh my god, es un daño tan grande que le estamos haciendo a los niños." Ahora te estoy diciendo que sí si es fácil, hay día que yo me encuentro super, sumamente eh, ocupada y, ok, niños, vayan a la tableta, a la computadora, pueden hacerlo ahora." Porque es claro, es conveniente porque en ese momento yo sounds too es como una como una anestesia, ¿verdad? Se uh quedan -huh. así. Uh -huh. You know? Entonces, yo trato de medir esos momentos, pero coger esto para reemplazar relaciones o pensar que la, una tableta, un teléfono o las redes sociales es una, es, son relaciones humanas, tenemos, tenemos que tener tanto cuidado porque Uf. después de ahí los niños no saben lidiar con, 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 con problemas. Yo tengo sobrinas que, que tienen 25, 26 años y nunca han salido con un muchacho porque todo es con... You know, Quieren mandarte texto y Exacto. un texto no es una relación, es diferente.
1: Exacto. Uh -huh. oh. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo Y eso yo, por ejemplo, mis hijas tienen la, las tres Yo le hice un Instagram, pero está súper privado Mira, yo soy la que los manejo eh, Yo no Exacto. las dejo. yo o sea, yo lo tengo ahí Yo dije, bueno, lo tengo por si van creciendo poco a poco Pero hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales, interpersonales Que no son a través de las redes sociales Son distintas, Exacto. tienen otros códigos Está el calor, el abrazo, el beso que se van claro. cambiando y también eh, y creo que no me vas a quitar la razón el tema de la expresión del de expresión uh, yes. de la libertad de expresión es muy difícil porque hoy en día somos eh, todos somos muy gallos de pelea muy leones y tenemos todas las herramientas y todos los conocimientos detrás de un teléfono y los niños van también exponiendo su opinión y siempre, te decía, ¿te acuerdas? Donde hay una ley en el, en, en el derecho universal que dice donde empiezan los derechos de los unos terminan los derechos de los otros. Entonces, es, nice tan complejo donde hoy en día la política, la sociedad, la cultura, sí. la economía toman una relevancia tan eh, dura sí. en nuestra realidad sí. y donde todo el mundo quiere exponer sí. su criterio y estamos perdiendo sí. un poco eh, la perspectiva claro. de lo que puede ser dañino o cómo tú puedes eh, hacer llegar el mensaje. Y tú me decías el claro. otro día, el problema no es el receptor del mensaje, el problema es quien lo envía. Exacto, o sea, si yo no exacto. lo sé recibir yo no soy la culpable de que tú no me estés haciendo entender lo que tú quieres que yo entienda, entonces eso exacto. es una,
2: oh, una locura la, nosotros tenemos una grande responsabilidad de asegurar que el mensaje que nosotros queramos mandar que lo mandemos correctamente yo siempre le he dicho eso mi, mi, Sean, mi esposo, él, él es profesor en la universidad y uh -huh. una de sus su especialidades es, es eh, comunicación Um, entonces estábamos hablando de la importancia de decir, cómo yo me comunico contigo, Limara, es muy uh -huh. diferente cómo yo me comunico con otra muchacha, uh -huh. porque yo tengo que entender en qué momento o de qué forma tú puedes recibir el mensaje que yo te estoy tratando de mandar, igual con esa persona, ahora muchas personas eh, o siempre están muy defensivas o ofensiva, hay que siempre tener eso pendiente. Pero es tan importante de coger el tiempo, de mandar un mensaje con responsabilidad. Porque hoy en las redes sociales todo el mundo tiene mucho valor, mucho coraje para decir lo que hay que decir. You know, todo el mundo se puede insultar muy fácil, tú eres fea, tú eres bruta, tú, eres, tú no sabes de lo que está hablando y todo. Pero entonces, ¿qué pasa? es Cuando la gente entonces están todos juntos, nadie, nadie sabe hablar. Exacto. Nadie sabe cómo dialogar cómo tener un debate saludable uh -huh. para nosotros poder aprender entiendes uh -huh. um, so es
1: es es complicado ser <risa> hace un tiempo atrás ser este hombre divino que siempre me comenta cosas que yo <risa> que ya yo la extrañaría si el día que no estuviese en un programa él decía la tecnología sí. es muy importante hoy en día y es real, tiene toda la razón sí, eh, pero claro. hay que saber hay que saber cómo administrarse a los niños, hay que saber cómo distribuirle los horarios y, y los padres están muy pendientes y muy atentos, porque es verdad que el día a día es una locura, sí. es una revolución constante, y bueno, claro Ajá. uno intenta pues hacer lo mejor posible pero bueno, los padres estamos ahí para sí. eso Serin sí. tienes un eres sí. perteneces a un grupo de amigas, perteneces a un grupo de amigas donde eh, ustedes todas han tenido la, la oportunidad y la gracia de poder construir. Uy, no veo imagen. ¿Ustedes ven imagen?
2: Yo no te veo a ti, ahora, Li,
1: Li Ok, bueno, cosas que pasan en los vivos, Ay. no importa te tengo a ti y yo voy a seguir conversando porque también esta entrevista está saliendo por un podcast en todas las plataformas de Anchor y entonces eh, hay que continuar aunque la cámara ahora mismo no se vea y de pronto te vamos a ver a ti entonces la pregunta que te tengo es la siguiente tú eres una de las amigas eh, de un grupo inmenso y bello de amigas que tienen la, la costumbre de encontrarse todos los años una vez al año, en algún lugar, en alguna ciudad, eh, en algún sitio, y eso lo tienen por costumbre durante de casi más de 20, 20 y pico de años, y si me confundo sí. en la cantidad de tiempo, me lo dices. Entonces, ¿Sí? cuando yo Yoselin sale embarazada, por su mente pasó, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo ahora para poder ver a estas mujeres? Sí. Cuéntame de eso.
2: Bueno, se logró, yo, como te dije, todo eso, uno piensa que todo, toda la vida de uno va, va a cambiar. Uh, y en sí cambió, pero lo que yo aprendí era que esas amistades que yo temía tanto perder porque ya iba a tener la distracción de una familia, uh -huh. lo que aprendí es que esas amistades, las que se quedaron, son las amistades que son más sinceras, ¿verdad? Porque uh -huh. entendieron cogieron el tiempo, fueron flexibles para estar ahí. Y al, mismo tiempo, y, y, y al mismo tiempo todas crecimos juntas. Entonces llegó un tiempo que todas nos empezamos a casar, tener niños, así que teníamos experiencias similares. Y eso no ayudó mucho. Entonces para nosotros nuestra amist amistad se... Eh, se convirtió en una cosa hasta más sagrada y más importante porque con ser madre todavía necesitábamos saber y conectar con esa pa parte separada de como mujer como amigas que no podemos juntar y, y, y hablar de todo disfrutar conectar disfrutar gozar bailar todo entonces para mí ha sido una dicha que siempre ha mantenido con esa con ese grupo eh, cercano, desde ya casi 20 años tenemos y ya todas hemos tenido la mayoría niños, no hemos casado, nos hemos comprado casas hemos, no hemos, hemos desarrollado juntas dentro um, de la gaveta pero ese tiempo, ahora mismo por la dentro pandemia de la no de pudimos desafortunadamente uh -huh. de la isla no, no pudimos podemos no, no hemos podido vernos, pero claramente tenemos la tecnología y en eso que la tecnología sirve, hacemos zoom eh, y tratamos de vernos con toda la posibilidad,
1: textos, teléfonos, llamadas, todo. Una dicha grande para mí. Qué bonito, porque al final las amigas son esas ángeles de luz que están ahí para decirnos, no te preocupes, todo está bien, Exacto. no te preocupes, yo estoy aquí. Y ustedes son un Exacto. grupo de cuántas amigas? Somos nueve. Nueve amigas wow.
2: nos conocimos en un tiempo, cuando éramos singles, solas, solteras y fabulosas, nos conocimos en un, en un paseo en... En Cancún, que una amiga nos, nos invitó y nos juntó mujeres allá y instantáneamente hicimos una conexión que es raro, desafortunadamente, con mujeres, que uno se puede conocer inmediatamente y hacer una conexión tan profunda y sincera de respeto mutuo y apoyo mutuo, um, pero desde ese día eh, no hemos mantenido casi, casi hermanas.
3: Wow. Los conocemos,
2: necesitamos todo. Yo sé que cual, con cualquier cosa que yo vaya a necesitar, esas mujeres están ahí de una forma u otra para mí. Yo, y yo lo puedo
1: ver en esas eh, plataformas y en esas redes sociales donde ustedes van la, poniendo. La, ay, la. Bueno, voy a hacerte una pregunta. Las veces sí. que he tenido la oportunidad de compartir con tu esposo, de compartir con tu familia, ha sido para mí como estar en casa como estar con mi familia me siento como si nunca me hubiese ido de cuba eres además la gemela de una familia matriarcal sí. donde impera la mujer donde son todas las hermanas son eh, hembras son mujeres uh -huh. y donde imagino vengas con una educación anquilosada con prejuicios con tabúes con maneras de educar ¿Qué has hecho o cómo puedes ir despojándote de eso, que no está mal, ojo, hay que tener en cuenta que eran otros tiempos, como había dicho, que uh -huh, como uh -huh. nosotras estaban, pues nuestras madres estaban siendo lo mejor madre que podrían ser, o sea, cómo empieza Jocelyn, teniendo en cuenta todo esto y no considerarse o que su mamá no la viera, como esa hija irrespetuosa o esa hija de avanzada, cómo empiezas a crear tu método. Mm.
2: Wow, Limara. Es una, una pregunta tan profunda. Um, ¿Saben lo, lo contradictorio, si sí, sí, lo estoy diciendo bien la palabra, que la experiencia mía con mis padres, eh, que mis padres, nosotros siendo primera generación americana, mis padres siempre tenían mucho orgullo de que nosotros seamos americanas, pero que nunca nos olvidemos de nuestras raíces latinas, en particular como dominicanas que somos. Pero al mismo tiempo, mi padre siempre quería que nosotros fuéramos muy, muy independientes, que él no, no, él no, no quería criarlo a nosotros para inmediatamente casarnos, uh -huh. sino primeramente que nos eduquemos que seamos inteligentes, que podamos tener conversaciones, que de verdad tenga, tengamos una experiencia completa de la vida. Él quería eso para nosotros, pero al mismo tiempo, cuando veían que nosotros estábamos ya agarrando hacia eso, empezamos a ah, no, 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 porque yo pensaba que íbamos como perder la cultura. Entonces ellos, imagínate una persona que viene de otro país a, a un sitio como los Estados Unidos, eh, eh, lo, 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 el concepto es un concepto grande. Uno quiere mantenerse real a lo que uno eres, lo, uh -huh. a lo que uno es, pero también quiere como eh, 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 aceptar la cultura nueva donde estaba. Entonces, uh, mi hermana, la, la gemela mía, ella fue la primera que ella dejó la universidad entre uh -huh. medio. Y yo digo, yo me voy a dedicar 100% a mi actuación, porque mi hermana es Judy Reyes y ella también es una, una actriz. Y eso para mis padres fue algo like, oh, my God. Espera, nosotros vinimos a este país a darle una, una educación a nosotros, a, a, a nuestras hijas, uh -huh. pero entonces ella, se, ella no quiere completar la universidad. Entonces nosotros estábamos tratando de explicarle a nuestros padres que esto es lo que ustedes, no, a, a esto fue lo que ustedes nos criaron para nosotros siempre por lo que queremos. Se apagó la entonces ellas, nosotros estamos haciendo exactamente lo que ustedes que nos enseñaron a hacer. Entonces siempre fue un, un batalla para mí en particular, yo siempre quería la, la, eh, que mi padre no me acepte. Sí. Yo había expresado desde niñita pequeñita que yo quería ser actriz, y mi madre dijo, yo no vine a este país para que una niña mía eh, trate de estar en, en una novela, ¿verdad? Y también con el entendimiento que hacia atrás no había muchos latinos en televisión, en particularmente una morenita latina en televisión, eso no, no existía. So, yo uh -huh. inmediatamente dije, ok, entonces eso no es posible. Voy, entonces hice lo que mi padre quería. Fui a la universidad, conseguí un maisterio,
1: un master degree. ¡Ay, mar, ¡Estoy aquí! <risa> <risa> las cosas que pasan técnicas. en vivo, pero estoy Exacto. fascinada. Acuérdate que estamos Exacto. saliendo ahora mismo también por las plataformas de, de Anchor, lo vuelvo a repetir. Así que uh -huh. continúa que estoy escuchándote sí. en bobada. Entonces, fui a la universidad,
2: eh, estudié trabajo, eh, yo soy trabajadora social, ese es mi, mi, mi trabajo principal ahora. Tengo un uh -huh. master's degree, un magisterio Y yo dije, bueno, que okay, ya esa parte está completada, ya hice lo que tenía que hacer, después que hice eso, me metí un, a una compañía de teatro para estudiar teatro, baile y cosas. Entonces, siempre era tratar de, de mantener los valores de, que mi papá, mi, mi, eran tan importantes para mis padres mantener ese ese sentido de cultura de ser latina de ser independiente pero también quería querían ellos también ese ese aspecto tradicional y lo que ocurrió es somos cuatro y si todas somos inom, enormemente independiente y, y, y complicadas y todo y pero um, pero eso exactamente así fue que yo no criaron pero todas todas tenemos un respeto y un orgullo de ser quien somos, de, la, de ser latinas, de ser de padres dominicanos, de ser primera generación, de ser las cosas de la forma que nosotros queríamos hacerlo, de ser educadas, de ser de padres luchadores. Así que um, mis padres vinieron de nada, sumamente súper, súper pobrecitos en, en República Dominicana, con poca educación. Y lo que ellos lograron con lo, lograron nosotros, ya yo siendo madre, es un milagro. En, en un sitio en el Bronx, donde era en ese tiempo era un sitio tan peligroso, con tanta eh, corrupción, con tantas cosas feas que cor corrían. Era, el crimen en ese tiempo era una cosa horrorosa. Los lo, tecatos el, que, en las esquinas. Todo eso, todos esos las... estereotipos que uno piensa cuando le hablan uno del Bronx. Uh -huh. Eso nosotros vivimos. Y lo que mis padres lograron, que nosotras todas cuatro tenemos nuestras familias independientes, profesionales, es un milagro. Y eso es el poder de una madre, porque mi mamá no es una mujer de grande educación y no vino de dinero, pero si no, mi mamá siempre tenía como una determinación de lograr algo con, con una furia intensa.
1: Clara, Clara, que así se sí, llama, igual que tú mi mamá. A mama, yes, <risa> Mira, Sean. Yo digo Sean. Sean, Sean además de ser el buen padre de tus hijos, ¿cuál es ese reconocimiento especial que le darías por permitirte ser la mamá especial que eres?
2: Sean es el regalo más grande de mi vida y lo digo sin duda. Hasta más que mis niños yo, 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 yo diría, porque sin él mis niños no, no, no estuvieran aquí. Mi esposo siempre me ha recordado que todo lo que yo quiera en mi vida es posible. Que yo merezco de todo. Él cree en mí más que yo creo en mí misma. Mi esposo nunca me deja tener una, una actitud negativa. Él siempre está ahí pendiente conmigo cuando yo estoy luchando con algo, cuando me siento insegura, cuando ya me quiero dejar de vencer, cuando me siento bueno, derrotada. Um, y él siempre es lo más firme, lo más seguro en mi vida que tengo. Y te digo que, que el regalo que él me da con, con la presencia de él, que él está conmigo, con mi locura, con mis pasiones, con mi mis indecisiones y pasiones y ah, you know esas y cosas pero siempre siempre él me acepta de una forma que de verdad yo no toda yo todavía quiero lograr él tiene una aceptación de todos los aspectos de mí que es algo que de verdad merece un premio. Es y que no lo digo porque que... él es mi esposo
1: de verdad que no lo digo Mara, tú lo conoces lo excepcional yo que lo es? conozco yo lo conozco lo y es ese tipo de hombres que uno dice pero existen todavía existen Exacto. es un tipo que es un caballero primero es caballeroso es además guapo, es buen mozo. Es un hombre instruido, es ch ch chistoso, relajado. Chistoso, relajado, tiene un sentido del humor increíble que tú dices, pero cómo es que claro, es que los hijos sí. los hijos tienen que ser así, porque teniendo a Jocelyn de madre y teniendo a este hombre de padre, es como, okay. Sí. Manuel Arensibia dice, hace una pregunta, dice, ¿A qué edad tuviste a tu primer hijo? Te preguntan Jocelyn. A mí a 40 a los 40 tuvo su primer hijo, ella no va a decirle edad, así que no me pregunten ya eso, no, ya lo pero a los 40 tuve mi primer hijo, a los 40 tuvo su primer hijo, a mm -hmm. los 40, wow, sí. bueno, ustedes ven este portento de mujer, yo sé, <risa> eh, yo, yo entiendo, y recuerdo cuando estábamos haciendo la obra de teatro, eh, The Big Mother Day, eh, mm -hmm. yo recuerdo que un día que te vi súper agobiada, que te vi mm -hmm. súper estresada, eh, y yo te dije, ¿qué te pasa que no te concentras? De hecho, fue uno de los peores días para todas, para ti, para irme uh -huh. a y para mí, donde no, eras, uh -huh. no éramos capaces de concentrarnos. Y me dijiste, Limar, es que de aquí tengo que ir a grabar con, con, Mar, con Mark, no es el nombre. Y luego tengo la, la novela, y luego los niños, y no sé cómo recojo a los niños del colegio. Y yo dije, Dios mío, esta mujer tiene ahora mismo una producción hollywoodense eh, que depende de, de ella, porque era uno de los personajes principales. Luego tenías otra gran producción, Esperando por ti, que era la televisión. Uh -huh. Y luego estabas uh -huh. también en la uh -huh. obra, o sea, y luego tenías a los niños. Sí. Cuéntame es cómo era el, día una, una, el día del estreno
2: de la obra, de teatro. Estreno, <risas> yo, era el día del estreno, y yo tenía, estaba haciendo la, la película Instant Family, y era una escena bien grande, y era downtown en Atlanta, y el Teatro Aurora, donde hicimos la obra, es en el norte de, de, la, de la ciudad. Y todo eso se, se, se formó en el mismo día Y mis niños en la escuela yo, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esta filmación? Downtown Atlanta Y después llegar a, al día de, del estreno Para llegar temprano Para hacer ajustes finales Para ensayo, para luces Yo tenía un estrés tan inmenso Yo digo, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero Tranquila Me dije, me, me dije yo digo, esta es la gran oportunidad de yo practicar lo que siempre he practicado. soltar el control, aceptar que las cosas van a pasar como van a pasar, si llego, llego, si no, no. And that's it. Y ese día, me, cuando llegó el día finalmente, porque todo eso es, era en anticipación, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Nos uh -huh. preocupamos en anticipación de las cosas horrorosas
1: que puedan pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice mi mamá. Cuéntale tus planes a Dios y se reirá de ellos. No te preocupes por lo que va a pasar, por lo que está pasando y por lo que va a pasar después. ¡Calma!
2: Exacto, exacto. Entonces ese día yo dije, presente lo que hago. Estaba presente en el trabajo. Le dije al director una vez solamente y le dije, ¿usted cree que es posible que podamos? Vamos a terminar. ¿Cómo va el horario? Y él dice, yo no sé. Lo único que me dije yo digo, okay, that's it. No hay más nada que hacer. Bueno, llega el tiempo. Ya son las siete. El estreno es a las 8 Limar, recuerda. Sí. Son las siete. Estoy en Piedmont Park, downtown en Atlanta. Ajá. Y ya estamos haciendo la escena, haciendo la escena. Tuvieron que hacer otra escena otra vez, de otra dirección, porque el sol estaba dando mal, blah, blah. Yo, bueno, tranquila, tranquila, tranquila. A las 7 y 5, OK, it's a wrap. Terminamos el, el shoot. Oh, my God, yo, yo una vez le dije al asistente, llévame al, al carro. El carro estaba a 10 minutos del set. me, uh -huh. le, me entro al carro, me cambio la, 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 la ropa. Bueno, y yo no sé dónde estoy porque todavía estoy más o menos nueva aquí en Atlanta, no conozco dónde voy. Entro al GPS y el GPS me entra a, al highway al 85, que es un freeway de ocho líneas. Tú sabes que es a millón. Un viernes a la tarde, casi en verano, yo digo, jamás voy a llegar porque los tapones ahí, ya tú sabes que son <risa> Siete horas. Siete, siete horas. Siete horas de llegar allá. Y yo, bueno, cuando yo entro al highway, Limara, era un milagro. No había nada de carros. No había nada de carros. Yo le di 80 directamente hasta el teatro. Era así, y yo estoy manejando y tenía a mi esposo en el teléfono y yo digo, yo no creo lo que estoy viendo. No hay tráfico. No hay tráfico. Y yo dándole, 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 dándole. Y llegamos a tiempo, a las 8 exactamente. Creo uh -huh. que yo trataron de dilatar un poco, pero fue un milagro y se hizo. Y los niños, tuve alguien que me buscaran a los niños. Entonces, el punto es, la lección es que no podemos controlar lo que va a pasar, simplemente lo que lo que podemos hacer en ese momento. Y ese día todo
1: salió súper, súper lindo, súper lindo. Ese estreno fue bello. bueno. Sí. Tenemos a Yadira Madruga. Yadira Madruga es una de las, ay, de las divinas que, que las redes sociales me han dado la oportunidad de conocer de esas personas que quieren apoyar el canal, que se hizo miembro, que ha pagado la membresía y que me ha dado una de las sugerencias más lindas que ya te contaré y que verás en uno de los próximos programas. Gracias, Yadira Madruga. Y te tiene a ti una pregunta. ¿Qué se siente ser mamá primeriza a los 40? Después de tu experiencia, ¿recomiendas esperar o tenerlos más joven? Bueno, ¿cómo ser primarista?
2: primeriza madre a esa edad para mí no sé porque esa fue mi experiencia pero sí estoy agradecida que, que que pasó en ese tiempo porque ya yo había pasado todo ese tiempo de para mí misma a ser independiente cogí mi tiempo para encontrar la pareja apropiadamente apropiada para mi vida ya yo tenía una sabiduría creo una tranquilidad que me iba a beneficiar para ser madre a ese tiempo. Así que no, no te puedo decir si fue una experiencia diferente porque la primera mía fue a ese tiempo.
3: Claro. Pero
2: viendo hacia atrás, no tengo, no, no me pesa. A ver, no, nunca he pensado, ay, me, gustaba, me, me había gustado tener este niño cuando fuera más joven, no. Yo creo, no que hubiese,
1: yo creo que yo hubiese esperado a los 40, porque a mi edad ahora mismo me siento de 20 y pico, me siento de 10 y pico, y yo ¿Sí? te veo a ti con ese físico que tú tienes de, de, de bella y tal, y yo digo, bueno, que hubiera ¿Sí? podido esperar un poquito más. Bueno, ¿Sí? me hablabas de tus pero, amigas. Dime, dime. Pero,
2: Limari, yo creo que, que mucho eso es eh, la actitud que uno tiene. Uh -huh. Todo eso, yo siempre, como te digo, yo siempre te, he tenido hábitos buenos de, de salud, hábitos buenos de, de ejercicio, Alimentación. hábitos buenos de siempre tratando de ser una persona eh, buena, siempre he tenido como un, un espíritu eh, que me gusta buscar, me gusta entender, me gusta aprender. Y yo creo que todo eso me ha continuado porque el espíritu, uno no tiene que ser joven para tener un espíritu joven. Uh -huh. Entiendo. Yo no me siento ningún diferente ahora que cuando yo tenía 25 años. De verdad que no. Um, so para mí fue al tiempo apropiado yo no creo que podría haber ser la madre que soy ahora en un tiempo más más si fuera más joven
1: todo sucede cuando tiene que suceder jocelyn me hablabas que qué bonita la respuesta que has dado me hablabas no. de, de tus amigas me hablabas de Sean, que yo doy y Pongo el cuño de que es a sí mismo, como tú lo estás diciendo. Sí. Y yo te voy a decir que ellos también tienen algo que decirte a ti. Jocelyn es muy concienzuda. ¡Ah! Un amor. Insustituible.
3: Maravillosa. Dedicada. Inspiradora.
1: Inolvidable. Amable.
3: Apasionada.
1: Impresionada.
3: En una familia siempre hay una persona que siempre te respalda, que siempre mira al lado bueno, que siempre celebra tu, tus logros. En esta familia, esa persona es Jocelyn. Y sé que Jocelyn va a criar sus hijos con ese mismo amor. Mi hermana Jocelyn es una mujer eh, inteligente, bella, dulce, cumplida, determinada. Se ha graduado eh, graduado de, de la universidad, es una profesional, es una actriz, es una madre de dos varones eh, eh, y, es, es, y es una buena madre, tiene un, tre, un, tre, una tremenda energía para poder cuidar sus dos hijos, quienes eh, requieren mucha atención porque ser madre no es fácil, ah, eh, encima de eh, cumplir para uno mismo, también tiene que cumplir para sus hijos, y eso le importa muchísimo a ella, y tiene que mantener, eh, cuidarse a uno mismo, mantener su espíritu tranquilo, y cuidar a sus hijos, eh, una manera diferente, siendo fiel a su, sus necesidades, su carrera, eh, su cultura y a su propio ser. Y ella lo hace con un buen balance. Me siento muy orgullosa de ella.
0: Hi Jocelyn, I've been asked to say something about you. What makes you special? And I got, I got days to say this, but I don't. I only have a couple of minutes, but um, we're proud of you, that you are the kind of woman who pursues her dreams and never gives up on those things. Um, to be a Latin woman, to be an example of a Latin woman in today's world, trying to fight for those roles as a minority woman and to show that your voice matters and that you're able to do the things that you want and to never give up, it's exciting. It's intoxicating to watch you live your life daily, that you were able to break out of the South Bronx, get your college degree, and then get a master's degree to Butte, of course, with magna cum laude on both ends. So exceptional. And then you pursue your acting career. People think I always, I married you because you're beautiful. And that's certainly part of why I married you, because you are, you're exceptionally beautiful. I'm, I'm blessed. I mean, I'm the guy with the hot wife. It is what it is, and I'm grateful. But to see you also pursue, you do great work in social work. And you do great work as, as an actress. And you're incredibly talented, and I know that role for you is right around the corner. Uh, you do great work as a wife, as a mom, as a social worker, as an actress, and to stay in the game to be so close, to get those second and third and fourth auditions, and to certainly, when you don't get it, feel bad about it, but then you book all the things that you book, and you never give up. It's exciting. I remember the, the, the day where you were working on the Mark Wahlberg film, Instant Family. I believe you were also working that day on finishing up a TV show, whatever it was for that day, and then also opening a play all in the same day, and somehow you made it all work while having a full-time job. It's incredible what you do. I believe in you. The kids believe in you. We idolize you. And I know you're gonna break through and be an example. You're the, the kind of mother that every kid should have. You know when to be tough. You know when to be compassionate. You have wisdom. You know when to be stern. It, it's amazing. So we love you. We're excited for you. You know, you're gonna have your moment and we all believe in you. As I know you believe in yourself and we love you.
2: Limara, oh my God. <laughs> thank you. Oh my God, Limara, Dios mío. <laughs> I'm so proud to oh, say you me? are my
1: friend. Always thank
2: you. Oh my God, wow. That was beautiful, Imara. Thank you, and thank you to all my friends. Que el tiempo y el <laughs> thank coso. you. I don't know how. Oh my God. Wow. Me siento tan. I don't know. Eh, honored. Es un gran, gran, gran honor. Oh my
1: God. <laughs> okay. Yo
3: sé.
1: <laughs> tengo un poco de vergüenza, pero. Gracias. Lo gran recibo, lo recibo,
2: lo recibo, lo recibo. Gracias. Wow. Qué
1: bonito, dice Ilse Ferragut, gran filosofía de vida. De verdad, escuchar, eh, o sea, a todas tus amigas, gracias por haber. Eh, thank you so much to all your friends. Thank you oh. so much. Thank you, your family. Thank you, Phidias, Judy. Eh, your cousins, thank you so much, Sean. I know with you to watch that no. moment, that video. Thank you, thank you, thank you. I'm so pro of the war of my Ay, heart. He Ay, he <laughs> ¿qué te da agua? ¿Cómo estás? ¿Qué has visto cuando estaba enfermito? Mi esposo ha venido, tiene Covid, se está recuperando. Ay wow. no. Gracias, muchísimas gracias. Eh, y realmente dice Irma Cristancho, mujeres admirables. Me muero otra vez por unirnos en una próxima obra.
0: Yes.
1: Y yo, y yo, en el nombre Igual, de Dios. Estoy lista. Qué orgullo, mi Dios. Estoy tomando, estoy eh, <ríe> tomándome las lágrimas, escuchando a este esposo hablando de su mujer. Bendito seas, bendito seas, John, entre todos, entre todos los hombres también. Ya dirá madruga. Siempre hay que llorar en esta parte del programa. <ríe> Oh. es que de verdad las palabras que, que las personas que aman a, a cada una de ustedes mujeres que han sido tan valientes de decir aquí y hablar con, con, o sea, con el alma y con el corazón puesto en la mesa eh, las palabras de las personas que les quieren de verdad que son tan tan fuertes tan poderosas que son como un guantazo al medio oh. de las emociones de, de todos los que estamos presenciando oh estos momentos God. Yo soy tan
2: dichosa. Tuviste la persona que tengo en mi vida, lo, lo lindo que por eso que es. Me un siento, bello,
1: es por un eso bello. Por eso me siento
2: contenta. Tengo personas excepcionales en mi vida, de verdad que sí. Eso
1: siempre trato de, de recordar lo bendecida que soy. Sin, sin lugar a dudas, dice glenis Heredia. Emocionante intervención del esposo. No, 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 no. de han ha sido. Yo miraba a Alejandro. Cuando estaba cuando estaba poniéndole la música, yo lo miraba así como diciendo, "Tú procura que el día que te pregunten de mí, hables así." ¿Te porque, tú conoces, idea, porque tú conoces, a Alejandro, 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 tú conoces a Alejandro. Y así que si él no habla así, mejor que ni responda. Te
2: voy a pintar al sol ese día para que lo ayudas a dar en el Por trabajo.
1: favor, por favor. <ríe> Ay, Dios mío, dice Glenis. Bueno, emocionante intervención del esposo, ya, ya, ya lo leía. Muchísimas gracias. Jocelyn, eh, bueno, casi ya finalizando el, el programa, eh, yo quisiera saber, una parte de la mamá que eres hoy, ¿crees que también es consecuencia un poco de todas esas peripecias, de todas esas experiencias, de todas esas, mmm, de todos esos hechos que esa niñita, y te voy a evocar un poco tu pasado, esa niñita que fue creciendo en un lugar tan duro como lo fue el Bronx, eh, que tuvo que enfrentarse seguramente a, a maneras de vivir en las casas de sus amiguitas también que vivía en ese tiempo ahí porque el Bronx hoy se ve como una, una parte muy turística etcétera pero sí. el Bronx que te tocó vivir a ti cuando niña era otra cosa bien complicada, sí. crees que un poco la mamá que eres hoy y todas las consideraciones que quizás tengas con tus niños y con tu entorno, con tu esposo etcétera y lo bendecida que eres eh, son en gran medida Tomada de esa experiencia que tuviste que enfrentar siendo una niñita. Creo que sí. En
2: forma que yo de verdad no entendí el ambiente en que yo me crié hasta mm -hmm. que yo me mudé fuera de ahí. Desde, no hasta que yo ya estaba lo suficiente mayorcita cuando me convertí ya en mujer. Fue que pensando, wow, yo me crié en un sitio bastante fuerte. Y eso simplemente es indicativo de mis padres, que ellos siempre nos protegieron en una forma que nosotros no tanto nos afectó lo que estaba pasando afuera, entiende Mis padres siempre cogían mucho tiempo de, de protegernos, de siempre tener la familia dentro de nuestro hogar, los tíos, las tías, siempre las celebraciones adentro. Mi, pa, mis padres Lucharon fuerte, fuerte, fuerte con trabajo de factoría. Eh, mi papá tenía una bodeguita y nos mandaron un tiempecito a una escuela privada para no tener una escuela pública en ese ambiente. Entonces eso, es para, eso para mí me, me ha enseñado que el ambiente que uno le da a un niño es lo más importante. No importa tanto, tanto lo que pasa afuera. Porque mira, nosotros estábamos en un ambiente donde muchas personas se convirtieron en drogaditos, heroína, eh, muchachas jovencitas teniendo bebés sin padres y cosas, y nosotros, de alguna forma u otra, siempre nosotros evitamos todas esas, esas situaciones. Y eso es por mi mamá y mi papá, que verdad nos dieron un, un sentido fuerte de, de un autoestima que nosotros podíamos, nosotros teníamos que lograr algo más que lo que veíamos afuera. Y eso es lo que le quiero enseñar a mis niñas, que ellos es posible que ellos puedan lograr todo lo que yo si ellos quieren si ellos se mantienen un sentido de respeto mutuo a cada uno y a ellos mismos.
1: Qué bonito, y yo estoy convencida de eso, porque yo, por ejemplo, que vengo también de, de vivir en un sitio, yo soy de Ranchuelo, no sé si muchas personas lo saben, Ranchuelo es como el country de una ciudad sí. que se llama Santa Clara, Villa Clara, un municipio, y Ranchuelo es como el, el, el campo, 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 uh -huh. y vengo también de haber vivido, yo no vivía en la parte más privilegiada de Ranchuelo, yo vivía justo en Rancho Grande, que es lo que antecede al monte ¿sabes? You know, monte, literalmente monte o sea, donde está lo peor en un barrio donde o sea, yo, había de todo, donde había personas que no tenían la posibilidad de estudiar donde había personas eh, marginales, etcétera y de verdad que mi abuela y mis padres hicieron todo lo posible por criarnos en un entorno, sobre todo mi abuela que fue la matriarca de la familia uh -huh. por criarnos en un entorno Tan saludable y que nos sintiéramos tan aventajados Está. y con tantas eh, posibilidades de decirnos: Ustedes Está. pueden salir adelante. Y recuerdo que eh, me acuerdo ahora mismo una imagen cuando ella me peinaba, que me hacía trenzas para que me creciera el pelo, porque yo tenía el pelo muy curly cuando era más chiquitica y el pelo ella decía: sí. No te crece, no te crece. Y me echaba a, a manteca de coco en el cabello. Y me, decía, y, y me acuerdo trenzándome el pelo, me decía: Tú. Vas a sobresalir dentro de todas las amiguitas de tu edad. Tú tienes que sobresalir. Y yo recuerdo eso, y, y escuchando hace poco una canción de eh, Molla Fertet, que se llama específicamente así La trenza, que es una abuela que le peina a la nieta y dice: Yo veo algo en ti, una luz que brilla, y sé que uh -huh. vas a llegar tan lejos como como nosotros seamos capaces de labrar el camino para que tú salgas adelante. Entonces, escuchándote decir eso, me recordaste mucho eh, eso, ¿no? Que da igual todo el entorno que te pueda circundar, que al final, si, al final, si el entorno interno de tu casa y de tu familia puede ayudarte a crecer, pues nada, eso es un poco. Y, y así de esta manera Un poco eh, Te voy diciendo Jocelyn Muchísimas gracias Muchísimas gracias por, por todo lo que Lo que nos has enseñado hoy Por todas estas personas Tan maravillosas Que dijeron sí Que intervinieron en este programa A ustedes que nos están mirando Gracias infinitas Gracias de verdad Y te voy diciendo Vamos llegando De alguna manera Vamos llegando al final del programa Con todas las locuras que ha habido hoy en este vivo que se ha ido la cámara que han habido problemas técnicos y estoy agradecido porque esto es una otra batalla más que librar en el día de hoy estamos esperando también a tu hermana judith reyes otra de las estrellas de hollywood porque es así ya como que ha saboreado las mieles del hollywood y te doy gracias a ti y como dices yo estoy segura que las puertas de una nueva revelación están ahí al doblar de la esquina. Gracias a tus hijos bellos, porque aunque estén tocando el saxofón, están pendientes de que mamá está hoy conmigo. <risa> en este programa de ser mamá es de madre. Yo se le gracias, te quiero. Amares. Gracias, gracias, gracias por hacer
2: esto posible.
1: Thank you, thank you so much. <risa> thank you so much. Y de esta manera vamos diciendo adiós y nos vamos a ir y nos vamos a ver en el próximo capítulo de ser mamá es... De madre. De madre. Bravo mi amor.